0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in der 192. Folge ist Markus Koschnick. Hallo. Und wir reden über das Slash Film Festival Killerpuppen und Queer Horror mit einem Programm, das spannt sich über Chucky, die Serie, Nightmare on Street 2, Freddy's Revenge, Sleepaway Camp und zum Abschluss... Piggy. Also, fangen wir an. Ja, Markus, danke, dass du wieder vor dem Mikro bist. Ja, danke für die Einladung. Es ist September, das Slash beginnt, wenn der Podcast rauskommt, diese Woche ist die Premiere. Das Festival läuft vom 22. September bis 2. Oktober in unterschiedlichsten Wiener Kinos. Einerseits die Premiere ist im Gartenbaukino und dann der Reg die regulären Betriebe sind das Filmcasino und das metro kino So ist es. Passt. Ähm, bevor wir uns in das Chucky-Special äh, kurz stürzen, ähm, wollen wir mal kurz über Slash reden. Also was, ähm, was ist das Slash? Grob, sehr, sehr wahrscheinlich, dass unsere Hörenden das eh wissen. Naja, es gibt Aber immer welche, die es <lacht> nicht kennen, also insofern. Vielleicht haben wir heute ein paar Chucky-Fans gefunden, die auf diesen Podcast geklickt haben und unbedingt herausfinden wollen, was das Slash-Film
1: ist? Ja, den letzten Chucky äh, Director-DVD-Film, Count of Chucky, der ist ja auch bei uns zu sehen gewesen. Ja. Ähm, und äh, von dem her, der Slash ist das, also wir, wir haben den Untertitel äh, Festival des fantastischen Films. Mhm. Ähm, das sollte hoffentlich schon ungefähr umreißen, was wir machen. Das heißt, wir kümmern uns um äh, den fantastischen Film anhand von Genres wie Horror, Thriller, Science-Fiction, Fantasy oder generell weirdem Scheiß, kann man sagen. Verhaltensauffälliges Kino, so kann man es umreißen. Uh, unser Programm besteht aus gerüttelten 50 österreichischen Uraufführungen, also Filmen, neuen Filmen, die wir zum ersten Mal hier zeigen und einem retrospektiven Programm, also quasi mit, mit Klassikern. Mhm. So kann man das Slash, glaube ich, ungefähr umreißen, ganz knapp.
0: Und ihr habt auch, also gibt es ja auch auf eurer Website eine, eine Hasenfuß-Sparte. also für ja. alle Leute, die vielleicht noch nicht so ähm, quasi den Kontakt zum, zum extremen Horror oder sowas haben, gibt es quasi Richtig. auch Programmschienen für die, für die Hasenfuß.
1: Ja, also wir verstehen uns als sehr diverses Festival, also jetzt nicht nur von den Zugängen zum Genre Kino, also da ist von Avantgarde bis hin zum Blockbuster bis hin zum Schundler wirklich mhm. alles dabei, da wollen wir auch gar keine Unterscheidung treffen, sondern eben auch von, ich sage jetzt mal, der Reudigkeit, ja, also der Filme, also da ist von Familie freundlichen Zeug alles dabei, bis zum härtesten Horror, den man sich vorstellen kann. Mhm. Ähm, und insofern, nachdem wir teilweise auch die Erfahrung gemacht haben, wenn wir nur sagen Slash Horror, dann rennen die Leute quasi schon davon ja. und fürchten sich, ähm, dass wir da ein bisschen klarer kommunizieren, wie divers unser Programm ist. Deswegen gibt es eben auf unserer Homepage slashfilmfestival.com eine Hasenfuß-Liste, die ich selber zusammengestellt habe.
0: Hast du da schon mal Feedback gekriegt, wie, wie, wie hasenfußig diese Liste ist?
1: Ich bekomme generell viel Feedback. Ich glaube, ganz dezidiert zur Hasenfuß, Hasenfußliste nicht, aber wenn uns da jetzt jemand zuhört, der oder die ja, sich dann entschließt, die Hasenfußliste abzuarbeiten, ich glaube, ich bin erkennbar, stehe meistens am Festival herum mit einem Spritze in der Hand. Ich bin sehr neugierig äh, darauf, was ihr dann davon haltet und ob das gut ausgewählt war oder ob ich euch reingelegt habe. Aber nein, so böse bin ich natürlich nicht. nicht
0: und der Aufhänger für diesen Podcast ähm, war... Einerseits die Killer-Puppe Chucky, aber auch ähm, ein gewisses äh, Queer-Cinema, habe ich, hab ich mal so ein ähm, ja. Vorgefühl, ob es möglich ist. Und das ist auch. Lustigerweise, als hätten wir es plant, bei euch auch eine Retrospektive dieses Jahr.
1: Das ist richtig. Also wir haben die Retrospektive schon für 2020 äh, geplant gehabt. Äh, wir hatten 2019 eine Retrospektive zu äh, Horrorregisseurinnen. Mhm. Ähm, und da empfand ich es sozusagen als logische Fortsetzung, 2020 ähm, Queer Horror anzugehen. Mhm. Ähm, und dann kam Corona. Wir konnten dann überraschenderweise doch ein Festival machen 2020, aber natürlich ohne Gäste, ohne Partys. Und äh, wenn wir sowas Machen wollte ich auch, dass wir das feiern können mit Partys. Ich finde, das ist ein ganz wesentliches Element, gerade bei Queer-Horror. Genau, also insofern ist es jetzt, äh, passiertes heuer mhm. und ist eine Auswahl von zehn Filmen, ähm, ausgewählt aus dem modernen Horrorfilm, also wo Queerness schon auf irgendeine Form explizit darstellbar war und nicht nur als Code sozusagen, wenn man jetzt sagt Bride of Frankenstein zum Beispiel, das ist dann finde ich eine andere Herangehensweise. Also, Warum? Wir, also vielleicht
0: für die Leute, die gar nicht so vertraut sind mit ja. dem Thema, ähm, was ist da der Unterschied?
1: Also Der Unterschied ist, also wir, wir starten sozusagen mit Jess Frankos Vampiros Lesbos ähm, und das ist natürlich ein Film, der für heterosexuelle Männer gedreht worden ist, aber ähm, die, die Homosexualität, die Queerness ähm, der Frauen, die man in diesem Film zu sehen bekommt, ist sozusagen direkt zu sehen und wird nicht nur insinuiert und ist nicht nur ein Code den man dann sozusagen lesen können muss. Also darum ist es mir gegangen bei der Auswahl, dass wir Filme auswählen, eben aus dem sogenannten modernen Horrorfilm, also nach 1968, sagen wir jetzt mal. Mhm. Also ungefähr so kann man das datieren, wo eben Queerness, Homosexualität, Transsexualität schon sozusagen klar gezeigt wird. Natürlich nicht, so wie wir es heutzutage richtigerweise erwarten würden, mit Respekt, und affirmativ, mhm. sondern freilich auch anders konturiert, ja, also sozusagen oft wird dann queerness ist sozusagen wird das Defizit auch gelesen oder als Makel gelesen oder als etwas gelesen, was einen Bösewicht, eine Schurkin ausmacht. Also mhm. in vielen Filmen sterben dann sozusagen eigentlich die queeren Bösen auch am Ende ja. ähm, und ich wollte aber da keinen moralischen Zugang finden, weil das hört sich dann irgendwann auf, wenn man sozusagen in die Filmgeschichte geht und gegenwärtige, wie noch einmal sozusagen absolut richtige ähm, sozusagen ähm, ähm, Erwartungen hinsichtlich der Darstellung von queeren Lebenswelten, die kann man natürlich da nicht mehr oder weniger mit ins Spiel bringen. Das heißt, ähm, genau. Und äh, so ungefähr habe ich das dann, habe ich, hab ich diese Retrospektive umrissen. Und sie kann natürlich nur beispielhaft sein. Mhm. Also, es gäbe rein theoretisch Myriaden von Zugängen dazu. Also, man kann gehen über queere RegisseurInnen, man kann gehen über queere AutorInnen, die sich dann irgendwie einschreiben, sozusagen mhm. in die Stoffe. Man kann gehen über explizit queere Figuren im Film. Ja. Man kann auch gehen über eine queere Ästhetik. Ich nenne da jetzt nur beispielhaft Camp. Also es gibt so viele verschiedene Zugänge und für jeden einzelnen von diesen Zugängen müsste man rein theoretisch 20 Filme zeigen, ja. um das mappen zu können. Von dem Punkt bin ich dann abgegangen und habe einfach Filme gewählt, die für mich stellvertretend sind und Spaß machen sich auch nicht immer zu ernst nehmen, wir haben auch das Kondom des Grauens drin, ja. es geht auch nicht darum, gute Filme, das ist beim Slash sowieso nie wesentlich, also dass man sagt, der besondere Film, der gute Film. Mhm. Ich glaube, Filme, die tun was, die sind spürbar, die erzählen was, die sind signifikant für ihre Zeit und die Geschichte und, und alles andere, aber es muss jetzt nicht jeder Film ein Meisterwerk sein, ja das, dem misstraue ich ohnehin.
0: Ja, ja. Um die Filme, die wir heute genommen haben, weiß ich nicht, ob die überhaupt dann, also sie sind sicher schon Meisterwerke, aber die würden genau in diese Bresche <lacht> schlagen teilweise. Wir haben uns zwei Filme aus der Retrospektive, aus der Queer-Retrospektive herausgepickt, nämlich äh, Nightmare on Elm Street Teil 2, Freddy's Revenge und Sleepaway Camp. Und dann haben wir noch über unser, also unser Hauptaufhänger in diesem Programm ist ja die TV-Serie Chucky, warum wir die ausgewählt haben, die kommen dann dazu, wir bleiben jetzt mal beim Slash, aber da läuft auch ein Film, der sehr gut zu dieser Serie passt, nämlich Piggy. Ähm, und für diese drei Filme, die werden wir jetzt im Podcast behandeln, die werden wir auch kontrastieren mit unserem Hauptfilm, so wie wir das immer machen im Podcast-Programm. Und jetzt hier eine Spoiler-Warning, wenn ihr da wirklich affin seid und sagt, na, ich, ich will das quasi am Slash erleben und erst im Nachhinein hören, was die Gedanken sind, dann Full-Spoiler-Warning jetzt, wir spoilern quasi diese drei Filme komplett, ähm, aber wir verlosen auch Tickets für genau diese drei Filme. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, <lacht> einfach ist, zu sagen, uh, ja passt, ich, ich höre den Podcast erst, wenn ich die drei Filme am Slash gesehen habt. dann könnt ihr uns anschreiben, schaut auf unsere Social-Media-Kanäle, da sind diese Gewinnspiele ausgeschrieben und ihr könnt äh, jeweils für jeden Film zwei Tickets gewinnen am Slash-Filmfestival, dann schauen dann den Podcast hören, wenn es euch wirklich quasi so wichtig ist. Ich persönlich bin da nicht so Spoileraffin, also ich finde, es bereichert oft einfach auch die Filmerfahrung, aber fair is fair, ihr wurdet jetzt gewarnt. Jetzt gibt es keine Warnung mehr. Gut, dann freuen wir uns auf Slash, 22. September bis 2. Oktober und stürzen uns in Chucky. Nämlich das Coole ist, du hast ja schon gesagt, ihr habt einen Chucky-Film auch am Slash schon mal gezeigt. Also äh, das Slash ist bei mir auch deswegen immer so beliebt, weil das ein Festival ist, bei dem ich Chucky schauen kann. Äh, Chucky ist, ich glaube, in den End späten 80ern ja. äh, auf den Kinoleinwänden äh, gekommen. Was da genau wie in der Filmgeschichte passiert ist, sprengt den Rahmen und wird Teil unseres nächsten Podcasts im Oktober sein, wo wir mit dem Filmmuseum auch ein bisschen die Historie von Chucky ähm, aufrollen. Für euch als neue Hörende vielleicht einfach ist eine killer -Puppe, die wird gesprochen von einem Charakter-Schauspieler, ähm, nämlich Brad Dourif. Die Mainstreamigste Referenz ist wahrscheinlich Grimma Schlangenzunge aus Der Herr der Ringe, also der mit den bösen schwarzen Haaren, der halt ganz weiß und böse redet. Und ich habe das damals eben nicht gewusst, dass der auch Chucky spricht äh, und habe mir damals irgendwie gedacht, so wie ich das gelesen habe, ah, ein Herr der Ringe-Schauspieler spielt auch in Chucky mit, oh, er ist ja nur der Voice-Actor. Habe ich damals gedacht. Mittlerweile finde ich, Brad Dourif macht mit seiner Stimme halt wirklich was Essentielles für diesen Charakter Chucky. Und kannst du vielleicht zusammen, also ich habe es auch beim Slash gezeigt, also dir ist Chucky auch nicht komplett egal. Was assoziierst du mit dieser Figur und warum gibt es jetzt eine, warum ist da genug Interesse anscheinend, dass man jetzt noch immer 2021 eine Serie auf dem Sci-Fi-Channel in Amerika rausbringt?
1: Ich kenne die Reihe, seitdem ich äh, jugendlicher Horrorfan war. Ich habe äh, Teil 1, Teil 2, Teil 3 jedenfalls gesehen, wie ich irgendwie ein Jugendlicher war. Auf Videokassette sehr wahrscheinlich. Auch alle späteren Teile gesehen. Ähm, und ich denke einfach, dass äh, die Idee von Chucky, also es geht ja sozusagen, die, die Filme haben sich ja auch entwickelt, äh, die, die, die Erzählungen, der Mythos dahinter hat sich entwickelt. Ähm, also es geht mittlerweile vorwiegend um Chucky. Die anderen Figuren spielen natürlich eine Rolle, aber Chucky ist ein sehr, sehr variabel einsetzbares Tool, das ähm, etwas Böses markiert, etwas lustvoll Böses markiert. Damit schließt er sich ja wunderbar auch an, an so eine fast Drag-Queen-artige Horrorfigur wie Freddy Krueger ähm, mit seinen One-Linern und mit seinen Punchlines. Er schließt sich, also Chucky, gerade auch, wenn man von dem Horror des Kleinen redet. Also kann man auch darüber reden, dass zum Beispiel die Gremlins, die Mitte der 80er Jahre ja extrem erfolgreich geworden sind, so kleine Kreaturen, die mehr oder weniger das triebhaft Böse ausdrücken, dass wir alle verdrängen und dementsprechend mhm. ist natürlich Chucky einfach als Figur, die all das ausdrückt, sehr variabel, in sehr vielen verschiedenen Stellungen, möchte ich sagen, einsetzbar und das zeigt ja auch, die Filmreihe, über die wir jetzt nicht eingehend sprechen wollen, aber die sind ja auch sehr divers, von ganz authentisch, sozusagen als Grusel-Horrorfilm konzipierten Reißern mhm. halt hin zu, ja, komplett doppelbödigen, meta-meter-gender-queer-Varianten, mhm. ähm, wie in Seed of Chucky dann zum Beispiel. Und ähm, ich finde, die neue Serie vereint beides. Also es ist auch eine eine Rückschau, ein bisschen eine Selbstbespiegelung in dem Sinn, dass jetzt auch mehr oder weniger Cross über alle, alle Filme dann teilweise die Figuren sozusagen wieder eingeschleppt ist werden. ist quasi das Avengers von Chucky. Ja, oder? sozusagen. Also aber ich so. finde etwas weniger cluttered, sondern irgendwie intelligenter gemacht. Und gleichzeitig was ich an der Serie wirklich toll finde, ich habe sie erst kürzlich gesehen. Ähm, Dankeschön, sozusagen, dass du mir sie insisten, dass du sie schaust. Ja, nein, also das war gar nicht, das ja, es gab es gab's tatsächlich lustigerweise legal nirgendwo zu streamen und du hast mir dann die Blu-ray geborgt. Ähm, und ich, ja. ich
0: glaube, die einzige legale Streaming-Version wäre so ein Sky-Monats-Abo.
1: Und eben, das, das wollte, darauf wollte ich noch hinaus, also was ich so spannend fand an der Chucky-Serie, die ersten vier Folgen, die ich jetzt mittlerweile gesehen habe, wo die Hauptfigur, diese jugendliche Hauptfigur sozusagen etwas korrumpiert wird, nicht? Also von Chucky. Also das also, Setup
0: ist der, der Hauptdarsteller Jake, äh, gespielt äh, von Zachary Arthur ist, glaube ich, als der Schauspieler, ähm, ist ein... Äh, Teenager, der sich eigentlich als Künstler versuchen will, man braucht natürlich eine Rechtfertigung, warum er mit einer Killerpuppe in Kontakt kommt, das heißt er sammelt einfach Puppenbauteile und ähm, versucht dann eine Skulptur daraus zu bauen und eine dieser Puppen ist eben die besagte Killerpuppe Chucky. Und was jetzt sehr spannend ist, ist, dass Chucky ähm, in vielen der Filmen ist es eigentlich immer ein Mystery, also dass die Hauptdarsteller nicht wissen, die Puppe lebt und dann passieren halt komische Unfälle und, und langsam kommen die Hauptdarsteller drauf und oh mein Gott, die Puppe lebt, das ist alles ganz ganz gruselig. Und die Serie macht, was er sich nicht erwartet hätte, nämlich sie macht es ganz ganz straight gleich am Anfang, die Puppe offenbart sich Jake, ähm, Chucky redet mit Jake, Jake ist ein Mobbing-Opfer in der Schule und ich finde sehr interessant, er ist eine ähm, also es geht in der Serie natürlich auch sehr um Queerness der äh, Regisseur und Drehbuchautor also der Drehbuchautor und Showrunner Don Mancini der alle Chucky Filme bisher geschrieben hat, ist ja eine der wenigen, Perso ähm, einer der wenigen Männer in dem Slasher-Genre der sich auch öffentlich als homosexuell deklariert hat und der bringt jetzt sehr viel Persönliches in diese Serie rein und Jake wird eben gemobbt von einer Figur, besonders von der Lexi, die halt quasi die, die Böse ist, die da immer allgemein auf ihn herunhackt. Und Chucky ist jetzt, na komm, nimm das Messer und stich sie einfach ab. Also Chucky ist so quasi dieser dieser richtige ängste Einfluss im Teenager-Sein, der da so neben einem Jake sitzt und auf den Jake einrät und sagt, komm, das ist alles normal, ein paar Leute, denen gehört es einfach und die müssen wir jetzt abstechen. Und den Ansatz habe ich in der Serie, also das war der Moment, wo ich mir die Serie sehr abgeholt habe, weil es nicht das war, was ich glaubt hätte, dass so eine Serie macht. Also ich doch, das ist jetzt mein Slasher-Serie, also MTV hat ja vor ein paar Jahren Scream adaptiert, Das war wirklich genau... So hätte ich mir Chucky erwartet, nämlich grauenhafte Aneinanderreihungen <lacht> von Dialogszenen, hin und wieder wird wer umgebracht. Und es geht halt viel mehr um diesen Konflikt, ob Jake so weit geht, dass er Lexi ermordet. Also schafft Chucky es, ihn zu korrumpieren und, äh, und Chucky ist ein bisschen so dieser... Ähm, wir werden dann beim Freddy Krueger ein bisschen drüber reden, aber was ich interessant finde, ist, dass die Serie immer weiß, wie schlimm Chucky ist. Mhm. Also er ist natürlich eine Figur, die, die extrem lustig ist und teilweise sind die One-Liner, die Chucky bei den Kills macht. Also da wäre ich gerne beim Slash, wenn das passiert, mhm. ähm, weil es einfach solche <lacht> Applausmomente sind. Mhm. Aber gleichzeitig ist es ganz, ganz schrecklich, was er macht. Also die, die Serie nimmt ihn nicht in Schutz oder glorifiziert das jetzt großartig, aber es, die Serie weiß trotzdem, dass wir als Publikum es trotzdem auf eine, eine bizarre Art genießen. denn Diesen Spagat, ich weiß nicht, wieso die Serie das schafft, aber ich finde, sie schafft es. Also sie gibt uns ein bisschen dieses Spektakel und wir wollen jetzt mal, dass die Chucky da irgendwie was ganz was Arges und Creative Kills quasi macht und gleichzeitig ist er sich aber immer bewusst, dass Chucky ein Täter ist und ein ganz, ganz schreckliches Etwas. Also ja. der, der ist nicht gut und der ist kein missverstandener Bösewicht, dem mal ein Mess das Kuchenmesser gestohlen wurde und deswegen hat er, sticht er jetzt alle mit den Messern, weil er so wütend auf die Welt ist oder irgendeine blöde Backstory, ja, 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 die er ja. finden könnte.
1: Genau, aber gleichzeitig äh, kann man da, finde ich, schon sagen, also was die Serie da tut. Und da war ich auch, da ging es mir, glaube ich, genau wie dir. Also die erste Folge fand ich nice und so weiter. Aber ich glaube, in der dritten Folge wird das dann so ganz explizit, wie Jake von Chucky korrumpiert wird, dritte mhm. oder vierte, oder irgendwie so in die Richtung auf jeden Fall. Und da gibt es dann die Szene, wo, wo, wo Lexi, die, die, die Joggen geht durch ein verlassenes Waldstück ja. verfolgt, mit einem richtig großen Messer, Messer und die richtig auflauert. Und in so einer, also konkret... Idee habe ich nicht erwartet, dass das passiert. Also dass, dass der schon so der früh so weit
0: unser gehen Sympathieträger
1: hülle. sozusagen so weit geht, mhm. ähm, um sich äh, dem Bully zu entledigen und sozusagen auf Chuckys Zurufe also hin agieren und genau ja. das zu tun, was Chucky eigentlich macht. Gleichzeitig finde ich, ist das so konkurrent mit dem, warum Queer Horror oder warum Queerness und Horror oft so Hand in Hand gehen und oft so zusammengehen, weil wenn man Wirklich überlegt sogar die, die, die sozusagen profansten Slash. Ich nehme jetzt da, ich meine, Friday the 13th ist natürlich, Freitag the 13th ein, gro ein toller Film, eine Ikone des Genres, aber ist jetzt natürlich nicht per se ein wahnsinnig wiefer Film. Ja, mhm. also das ist schon ein Film, der ist sehr, genau, nicht primitiv, aber irgendwie, ja, im guten Sinn. Trotzdem hat der Film mich abgeholt, weil die Jocks und die Hübschen und die Nicen und die Prom Queens die allerersten sind, die sozusagen dem Monstrum ähm, da ist es ja Jasons Mutter, dem, dem Monstrum sozusagen zu Opfer fallen. Ja. Ähm, und das hat natürlich meine Träume erfüllt. Ne? In also der weil, Form. Weil du dich nicht Queen Ja, weil ich, mich da, ja, genau, gesehen weil ich hast, mich da reingelesen quasi. habe und auch die, die das Final Girl oder wenn ich auch Final Boy oder was auch immer. Es waren halt immer die Weirden, es waren immer die schrägen Leute, die da überleben. Mhm. Und insofern habe ich mich da sehr oft einfach ins Monster reingelesen, auch weil. Ich mich und ich vermute jetzt einfach mal, dass das viele queere Menschen oder auch andere Außenseiter teilen, so wie man beäugt und, und angesehen wurde von der Gesellschaft, von den Klassenkameraden, die halt populärer waren, empfand man sich, empfand ich mich als etwas im Symbolischen Monströses, als etwas, was hier nicht sozusagen hinpasst und hingehört und das geht natürlich da auch über dieses Bullying auf. Also da erfährt man zum ersten Mal, dass man woanders steht und dass man wer anderer ist und eine andere Stellung bezieht in dieser Gesellschaft. Und von dem her, finde ich, ist da auch Chucky und wie Don Mancini ähm, das auch geschrieben hat, äh, die Serie geschrieben hat, sehr konkurrent mit dem, wie Queer Horror generell gelesen wird. Ja. Ich
0: finde... Also ich finde diese Serie ist so der, ähm, also das, das Musterbeispiel für wie, wie Wokismus im Mainstream-Entertainment gut gemacht werden kann, weil wenn du einfach... Man hat zum Beispiel eine Figur, die als, also es gibt ein, ein Haus, wo der, wo der Mayor wohnt. Und es ist dann am Anfang nicht ganz klar, wer von dem Ehepaar der Mayor ist. Also die, der Menzini spielt sich doch auch, auch sehr mit den Erwartungen und er framed Figuren auf gewisse Art sehr, sehr breitpinselig und gibt ihnen dann aber eine Textur. Und besonders dann die Figur der, der Bürgermeisterin, äh, die wird dann im, im Rahmen der Serie immer schrecklicher und sie ist eine furchtbare Mutter. Und wäre sie die einzige Frau, wird man sagen, das ist einfach wieder so klassisch, ah, die Frau kann Karriere und, und Mutter nicht vereinen. Aber weil die Serie so viele Figuren hat, ist es voll okay, dass es eine Frau gibt, die einfach sagt, ich kann Job und, und Kind nicht vereinen. Weil du hast andere weibliche, also es ist nicht dieses tokenism debatte sondern mhm. es, es ist jede Figur, einfach in ihrer Situation drinnen mhm. und auch Jake wird nicht auf seine Queerness reduziert. Mhm. Also er, er hat ein Problem, also sein Vater hat offensichtlich ein Problem mit, mit der sexuellen Orientierung von Jake, aber das Bullying, das er über Lexi erfährt, kann teilweise durch seine, äh, durch seine Queerness, also dass die Lexi das als Schwäche sieht, aber es ist nicht explizit. Es gibt auch andere Gründe, sie mobbt ihn auch über sein Einkommen und, und sein, dass er arm ist beispielsweise. Also alle Figuren sind ein bisschen voller für die limitierte Zeit, die eine Serie eigentlich hat und vor allem eine Slasher-Serie. Also ich habe diese Serie geschaut und habe gedacht, sie hat eigentlich kein Recht, die Figuren so, so interessant zu machen für das, was sie mhm. unter Anführungszeichen nur ist. Mhm und deshalb habe ich eigentlich ganz, ganz toll gefunden.
1: Ich finde, es ist eben, das möchte ich ganz kurz noch anfügen, weil du Wokismus, so ein Schlagwort unserer Gegenwart quasi erwähnt hast und ich finde eben, was mein Zini da macht, das ist so eine Form, ich möchte es nennen, relativer Wokismus versus mhm. absoluten Wokismus, in dem Sinn, dass es da natürlich eine Bürgermeisterin gibt, aber nur weil sie eine Frau ist und sein Amt bekleidet, heißt das nicht automatisch, dass sie, gut dass sie das gut, gut oder besser macht sozusagen. Mhm. Genauso gibt es unsere queere Hauptfigur, mit der man natürlich sich total identifiziert. In der dritten Folge rennt ihr dann schon mit einem Schlachtermesser herum und will irgendeine Person umbringen also das und das mag ich daran.
0: Und auch Chucky hat anscheinend einen Gen ein genderfluides Kind. ja natürlich also also, also sehen wir, selbst, selbst Chucky ist mittlerweile. Möchte sagen,
1: <lacht> ich möchte sagen, sofort sieht of Chucky anschauen. Ich weiß jetzt nicht, 2007 oder so glaube ich, ist der oder vielleicht ein bisschen früher sogar ja. noch rausgekommen. John Waters, eine weitere queere Ikone, ist darin zu sehen als Paparazzi, ja. der sozusagen dann versucht, Fotos zu schießen und so weiter und so fort. Also ein bisschen ein misslungener, aber trotzdem herrlicher und komplett narrischer Film. Finde ich der narrischste Film aus der Chucky-Franchise, ja. muss ich sagen, Seed und of Chucky. War das ein Film, den ihr überlegt
0: habt, in der Queerschiene? Sozusagen? Ja, ja,
1: ja. ja. Dann haben wir überlegt. Also wir haben auch überlegt, Don Mancini als Gast zum Festival zu bringen. Das ist dann aus diversen Gründen, hat es dann nicht geklappt. Und ich wollte, wenn überhaupt, mit Don Mancini Chucky quasi aufgreifen. Wir haben überlegt, natürlich haben wir überlegt, genauso wie Clive Barker. Also es gab viele, viele sozusagen out and proud, also viele, viele nicht, aber trotzdem etliche. Mhm. Und ich habe mich dann in der Reihe oder halt in der Retrospektive tatsächlich mehr konzentriert auf, glaube ich, ein bisschen die bis auf zwei Beispiele, die unbekannteren und obskureren und eigentümlicheren mhm. Filme und nicht auf, wenn man sagt, Queer Horror, sagt jeder, Mancini, Clive Barker, Bride of Frankenstein, also das ist sozusagen, da gibt es solche, mhm. na, die, die nennt halt jeder. Und ich wollte lieber ein bisschen auch aus eigener Erfahrung herausarbeiten und schöpfen, was hat zu mir gesprochen ja. und was empfand ich in meiner eigenen Seherbiografie sozusagen hat mich erregt und aufgeregt und äh, so. Ja, genau.
0: Aber ein Ding, was also wenn es ich kenne, muss Mainstream sein, weil ich bin in unserem Podcast-Team immer der, der nur die Dinge kennt, die relativ Mainstream sind. Und ich kannte Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. Ja. Warum ist der in der Retrospektive?
1: <lacht> Gut, also Freddy's Revenge gilt äh, generell als einer der, oder wenn nicht sogar der schwulste äh, Horrorfilm aller Zeiten. Ähm, allerdings im Subtext, muss man dazu sagen, natürlich zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Films, ähm, war das, kann man jetzt darüber diskutieren, aber es wurde zumindest eine lange Zeit so gesagt, dass es nicht äh, explizit eingeschrieben war in den Stoff. Das ist natürlich, wenn man den Film heutzutage sieht, äh, relativ undenkbar. Ähm, vielleicht kurz zur Geschichte. Ähm, das Interessante daran ist schon einmal, dass versus alle anderen Slasher oder auch Annahme man Elm Street, den, dem ersten Teil von, von Wes Craven, ähm, dass darin eben kein, kein Mädchen von nebenan äh, die Hauptfigur darstellt, sondern ein Junge von nebenan, der einen sehr, sehr genderneutralen Namen trägt, Jesse mhm. ähm, Ein sozusagen recht, möchte man sagen, sanftmütiger äh, Loner ist auch, der dann zu diversen Synthpop-Nummern äh, durch sein äh, Zimmer tanzt. Also er wird schon von relativ Anfang an als queer oder annähernd queer eingeführt, zumindest mit jetzigen Augen betrachtet, kann man mhm. da gar nicht mehr darüber hinwegschauen. Noch viel wesentlicher ist tatsächlich, dass ähm, Freddy Krueger und das haben ihm dann viele, viele Fans der Reihe vorgeworfen, so als wären mehr oder weniger da die Regeln gebrochen worden, die natürlich bei einem zweiten Teil einer Franchise noch gar nicht so in Stein gemeißelt sind, dass man sie eigentlich brechen kann, aber retrospektiv muss man das natürlich so dazu sagen, dass es dieses Mal weniger wie im ersten Film, wo es ja darum ging, dass quasi eine Gruppe von Teenagern ähm, träumt von Freddy Krueger und wenn man diesen ein knapp setzt und wenn man quasi von Freddy Krueger im Traum getötet wird, dann ist man auch in Realitas tot, versus wir hier jetzt eine Situation haben, wo Freddy Krueger eben unsere männliche Hauptfigur, diesen Jesse, sozusagen äh, von ihm Besitz ergreift, sozusagen in mhm. ihm wohnt. Es gibt eine Szene, da reißt Jesse den Mund auf und Freddy Kruegers Auge blickt sozusagen raus. Das mhm. heißt, es ist etwas Triebhaftes in ihm, ja. das raus möchte, Jesse hat eine ganz, ganz intime Beziehung zu äh, seinem besten Freund, das ist sehr ikonisch. Es gibt eine Sequenz in einer schwulen Bar, die noch ikonischer ist ähm, und es gibt auch eine eine Duschsequenz, Dusch Dusch die auch sehr ikonisch ist. Das alles zusammengenommen ergibt tatsächlich eine enorm sinnstiftende, queere Erzählung, die aber halt nur im Unterboden mitgeschleppt wird, äh, dauernd. Es war allerdings oder ist so, dass dann ähm, die Macher, auch die Produzenten, die Darsteller im Nachhinein, also ich meine, ab 2010 circa schon gesagt haben, es gab schon, also Leute wussten schon, dass das sozusagen queer ist, mhm. ähm, aber ganz, ganz lange wurde das quasi aus der Diskussion ähm, draußen gehalten, ja. Mhm.
0: Nein, es ist spannend, weil ähm, es ist ein Film, der eigentlich so quasi, ja, es ist es, es nicht wirklich, gut, im Sinne von, wenn man den ersten, also man hat jetzt diesen Nightmare in Elm Street 1, -Bau, das ist quasi dieser Film, und der zweite ist halt ein bisschen all over the place, und trotzdem ist es egal, ob dieser Film gut oder schlecht ist, weil er irgendwie einfach aufgrund der Tatsache, dass er etwas angesprochen hat, was halt kein anderer Film beantwortet hat oder irgendwie angesprochen hat, seine Existenzberechtigung hat, also man hat da irgendwie bewusst oder unbewusst, das können sich jetzt die Leute, die jetzt im Retrospektive die Geschichte schreiben, äh, überlegen, äh, einfach Dinge vorbeigeschmuggelt, die damals moralisch so ganz, ganz, eklatant also quasi nicht, dass äh, das Repräsentation jetzt schon beendet ist, aber es gibt die Doku, die heißt uh, Scream-Queen My Night, My Lamb Street, wo es auch im Kontext gesetzt wird, also für ein modernes Publikum, wie sehr sich jeder äh, versteckt hat, sobald man irgendwie mit Queerness in Verbindung gebracht wurde im öffentlichen Diskurs. Also die Drehbuchautoren, Regisseure haben sofort gesagt, na na na, das war das waren nicht wir, das war nicht wir. Also da gab es Pressestatements mit, ich habe das nicht gemacht, ich habe den Film ganz normal geschrieben, der Schauspieler hat den schwul gemacht und so, also man hat sich da wirklich äh, zu dieser Zeit Vollgas abgeputzt und gleichzeitig Hast du Film im Kino gesehen damals oder wie hast du zu dem nein nein, 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 so alt
1: bin ich noch nicht. Ich glaube der Film ist 1985, oh, okay. glaube ich, oder? Ist das richtig? 1985? Das ja,
0: 85. 1985,
1: genau. Ähm, erschienen, da war ich vier Jahre alt. Nein, ich habe den dann sicher auf Videokassette gesehen und mochte den. Ich glaube, ich habe nie, also als Jugendlicher nicht direkt, glaube ich, auf die, auf die Queerness des Films, die habe ich nicht wahrgenommen in der okay. Also sicher wahrgenommen, aber nicht so bewusst, dass ich mir gedacht hätte, wow, was ist denn das für ein queerer Horrorfilm oder für ein schwuler Horrorfilm? Ich mochte den deswegen auch immer, weil ich den sehr finster fand, vielleicht mhm. eben gerade auch, weil es im Unterboden um äh, Sexualität geht, um Psychosexualität geht, weil man da merkt sozusagen, da wird etwas erzählt wirklich über... Teenage-Angst auf einer anderen Ebene wie bei Craven im Original, mhm. schon auch natürlich, aber da hat es fast mythische Dimensionen, äh, während es hier sehr, sehr stark in die Körper, auf, an den Körper rückgebunden wird. Ja. Und das war, ist ein ganz anderer Zugang sozusagen und das hat mir, glaube ich, sehr gefallen und ich finde den wirklich, vielleicht sogar neben New Nightmare den, ähm, den unheimlichsten, ähm, mhm. unheimlichsten Nightmare-Film, ähm, und auch den am wenigsten lächerlichen Nightmare-Film. Erst am Original, den ich liebe ohne Ende, aber da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, wo Freddy Krueger dann mehr oder weniger mit seinen meterlangen Armen ja. ähm, sozusagen die eine Figur verfolgt und man sieht einfach komplett, wie goofy das ist, dass da drin irgendwelche Holzstecken stecken und das war halt not well done. Das ist mir komplett wurscht. ja. Aber ich fliege dann immer wieder raus und versus, finde ich, die Effektarbeit in, in, in Nightmare 2, mhm. Ähm, hat mich immer deutlich mehr abgeholt. Ich finde, das ist einer der sozusagen unlustigsten Freddys. Ja. Also es gibt ein paar One-Liner, ja, aber das ist ganz weit entfernt zu der Pop-Figur, die, die Kruger damals geworden ist. Das hat dann eher mit dem dritten Teil und vierten Teil hat das dann so richtig ja. begonnen
0: bei, also Nightmare Elm Street finde ich auch ein sehr interessanter Franchise, weil selbst die schlechtesten Nightmare Elm Street Filme haben so interessante Effektszenen oder irgendwas, irgendwas gibt es immer, egal wie grottig der Film ist, da ist immer technisch irgendwas, was sich irgendjemand bemüht hat und man sich denkt, ah okay ja, all over the place, aber die ein, zwei Sequenzen sind, also das Auge war ja damals auch, was du vorher beschrieben hast, auch relativ schwierig auch zu machen von der mhm. äh, Puppen, ich glaube es war eine Puppe vom Schauspieler, ja, oder? also ja. so eine animatronische Lippen. Genau, äh, genau. Ding. Und ja, also ich, ich finde den Film, ich bin wirklich neugierig, ihn nochmal zu sehen. Ich habe den vor langem <lacht> mal geschaut. Ähm, bin wirklich neugierig, wie der dann im Kino auch wirkt. Ich finde auch, wenn man jetzt die, die Parallele zu Chucky schlägt, so, so ein Chucky und Freddy sind ein bisschen das Gegenteil finde also wenn man jetzt die Serie nimmt, was ich vorher gemeint habe, ich finde bei Freddy hat man irgendwann vergessen, dass er ein Täter ist. Also da hat man wirklich irgendwann einfach zelebriert, yeah, dass yeah. er cool ist. Yeah. Also Welcome to primetime, bitch. Yeah. Und solche Sachen, also er ist quasi eine, eine, eine Pop-Icon, die Chucky natürlich auch ist. Also Chucky hat dann seine Satirewelle in den, in den frühen 2000, also in den späten 90ern bekommen Mit Pride of Chucky und sowas. Ähm, aber ich finde es jetzt interessant, dass ähm, bei Freddy haben sie es ja auch versucht mit einem Remake. Das hat andere Gründe, warum es nicht gut ist. Aber diesen Spagat zu schaffen mit wir nehmen den Mörder jetzt wieder als Mörder ernst. Aber gleichzeitig erwartet sich das Publikum halt die One-Liner und sowas. Das ist bei Freddy mittlerweile extrem schwer. Also, dass, dass, dass beides funktioniert. Ich bin bei Mancini da überrascht, dass er es das bei Chucky irgendwie geschafft hat. Also, dass man es einerseits feiert, man Chucky mit den kreativen Kills und gleichzeitig ist man voll. total schockiert, dass eine Katze umbringt. Also, es wird wieder auch in der Serie irgendwie so, man sieht es nicht, aber Chucky bringt eine Katze um in der ersten Folge und es ist eigentlich ziemlich arg, von, von was da Ja, ja, gehört.
1: absolut. Ich gebe dir total recht. Und ich finde auch zum Beispiel, dass, dass Kruger und Chucky viel mehr miteinander zu tun haben, als jetzt zum Beispiel Chucky mit... Mit Voorhees mit oder mit Michael Myers, definitiv. Mhm. Also ich finde, ähm, Myers und Voorhees, also aus Freitag der 13., und respektive Halloween. Halloween, sind Figuren versus Freddy und Chucky sind Charaktere. Die haben eine Geschichte, mhm. ja. die erzählen sozusagen eine Geschichte. Sie sind sie eignen sich irgendwie sogar noch als Identifikationsfiguren. Also man ja. kann sogar sagen, man hält zu ihnen. Sie sind nicht nur eine Idee einer Ur- und Naturgewalt, die halt stoisch dem Auftrag sozusagen nachgeht, sondern sie spielen. Sie haben etwas Lustvoll-Böses, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich immer, wiewohl ich die andere Variante auch sehr schätze, hat mich immer fast mehr angezogen. Also, es, ähm, es sind
0: auch die beiden Figuren, die extrem mit ihren Schauspielern verbunden sind. Also ja, Freddy ja. Krueger ist mit Robert England und Chucky mit Brad Dourif. sind einfach extrem schwer zu entkoppeln. Das war für mich auch so dieser Reality-Check, wo ich gelesen habe, Brad Dourif, war natürlich in Quarantäne und hat seine Szenen alleine aufgenommen und sagen, ah ja, der ist ja alt. Also der konnte bei Covid, das war jetzt nicht so selbstverständlich, dass der Brad Dourif einfach mal on set ist oder sowas, wenn die 2020 diese Serie drehen ja, oder sowas, ja. sondern ähm, den gibt schon länger. Ja. Sie haben es ja versucht mit Mark Hamill im, im Remake, das war ein bisschen so die, die einzige Möglichkeit, wer könnte Chucky ersetzen. Okay, Mark Hamill, da kann sich niemand beschweren quasi, das war marketingtechnisch gut gelöst. Aber Robert England das ist es auch sehr, also sie haben es versucht mit Jackie Earl Haley, aber funktioniert. Also da ist es leicht, einen Jason zu ersetzen oder Natürlich. einen Michael also, Myers, weil die haben ruhig, böse, eine gute Kameraperson und gutes Make-up ist für die sehr, sehr wichtig. Man hat
1: sogar bei, bei Nightmare 2, weil wir gerade auch darüber geredet haben, hat man probiert, Robert England ähm, zu ersetzen. Also man hat mhm. schon gedreht gehabt mit mit einem Stand-in, also keinem Schauspieler, keinem, also Robert England, eben der Darsteller von Freddy Krueger eigentlich in allen Filmen bis auf das Remake, ist ja ein wirklich ein klassisch äh, geschulter Schauspieler, ja. ein physischer Schauspieler auch, der natürlich diese Figur gut darstellen kann. Und man hat dann mit einem Stuntman, glaube ich, oder mit einem recht wuchtigen Menschen sozusagen versucht zu drehen, mhm. aus Kostengründen und auch aus anderen Gründen und hat dann ganz schnell gemerkt bei Nightmare 2, das geht nicht, hat das Material verworfen und hat sofort Robert England wieder ein Set geholt und hat gesagt, du musst das machen, weil, genau, it doesn't work.
0: Okay, dann äh, Nightmare 2, wie gesagt,
1: läuft in der
0: Queer-Retrospektive und ihr könnt die Karten... Bei uns bekommen, also hier nochmal eine Aufforderung. Dann gehen wir wieder zurück zu Chucky und äh, springen zum zweiten ähm, Film in der Retrospektive, den wir featuren, nämlich Sleepaway Camp, ähm, wo es auch natürlich Parallelen gibt. Ähm, wieso ist dieser Film in der Queer-Retrospektive?
1: Um ja, also da, da hole ich, da hole ich ein wenig aus. Also ich war ein Videothekenkind. Ich ähm, war an den Wochenenden immer in der Videothek in meinem Heimatort Kirchberg in Tirol mhm. und durfte mir 3 plus 1 gratis ausborgen übers Wochenende und ähm, mit Kontext. Als also, ich musste
0: früher physikalisch viel mehr ja, abholen. Ja, das stimmt, genau. Also falls hier jetzt das
1: Wort Videothek nicht erkannt wird, bitte einfach googeln. Wikipedia gibt sicher auch einen Eintrag. Ähm, genau. Das waren
0: dann Boxen, den man sich genommen hat und dann musste man so tun, als wären wir 18.
1: Richtig, genau. Und das ist mir dann auch gelungen mit der Zeit ähm, und mir blieb von Sleepaway Camp, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch geheißen hat, aber ich habe ihn gesehen gehabt auf jeden Fall und mir ist ähm, nichts von diesem Film eigentlich in Erinnerung geblieben bis auf das Schlussbild und das habe ich aber mitgenommen über Jahre hinweg und wusste irgendwann, also das tauchte immer mal wieder auf, ich konnte ja. es aber keinem Film mehr zuordnen, ich wusste auch nicht, aus welchem Film das ist, vielleicht kennt das wer da draußen auch, also einfach, wenn man so ein Bild mitschleppt, um, und ich habe ganz lange probiert herauszufinden, um, was das sein könnte, was das mhm. für ein Bild, was für ein Film das sein könnte. Und war dann schon in Wien, bin dann nach Wien gezogen und habe damals über eine britische Seite, die hieß Play.com, glaube ich, mhm. wo man DVDs bestellen konnte, die halt bei uns nicht verfügbar waren. Also eben für den britischen Markt herausgebrachte DVDs. Ja, und da gab es ein, ein, ein um, Triple Feature, Sleepaway Camp 1 bis 3. Und ich habe so diesen Klappentext gelesen, und dann kam schon so ein leichtes Kribbeln in mir auf. Und ich dachte mir, könnte das der Film sein, nachdem ich schon fast eine Dekade suche? Haben wir das bestellt, dann hat es natürlich zwei Wochen gedauert, bis das da war. Und dann habe ich mir angeschaut, und natürlich, es war dann, also je länger der Film ging, desto mehr wusste ich dann. Ah, das kommt mir bekannt vor. Das habe ich schon mal gesehen. Das weckt eine Erinnerung. Mhm. Und dann natürlich und wenn man den Film jetzt gesehen hat mit dieser mit diesem epochalen Freeze Frame Schlussbild, mhm. mit dem der Film endet, das hat dann sozusagen das eingelöst. Und erst dann habe ich natürlich gesehen und auch darüber nachgedacht, dass dieser Film natürlich sich mit Queerness beschäftigt, mhm. sogar mit mit Queerness, die sozusagen in Richtung Trans. Sexualität geht, Transgenderism mhm. geht's. Um, allerdings auf einer, wie man dann lernt, also du hast das Wolfi eh schon dazu gesagt, das ist jetzt Spoiler höchste Spoiler-Territory. Spoiler Terri Die letzten genau. drei Sekunden. Höchstes, höchste Spoiler-Territory. Ja. Und es ist auch wirklich so, dass wenn man das weiß, ich glaube, der Film funktioniert immer noch, aber dieser Schock am Ende, der sitzt schon enorm, finde ich, mhm. auch nach wie vor. Ich glaube, du hast ihn erst kürzlich gesehen, wollte. Ja, ich habe ihn für Du hast mir dann, glaube ich, gesagt, äh, auch für dich war das Ende zumindest genau, irgendwie aber ein… Genau,
0: ich wusste schon, was das Ende ist, also es ist ah, okay. ein, es ist ein du, ich glaube, wir haben nämlich vor, also 2020 haben wir über den Film geredet mhm. Ähm, mhm. und… Es geht da um so ein, ein, ein Sommercamp und da passieren halt merkwürdige Unfälle. Und ähm, so, also, es, es ist offensichtlich Mord fürs Publikum, aber es schaut halt immer so aus, als wäre das eine Verkettung von unglücklichen Bienenstöcken, die halt zufälligerweise sich <lacht> ins Klo haben. Und dann ist halt leider die Tür zu gewesen. Und es stellt sich dann heraus, dass ähm, die Hauptdarstellerin, da ist es die Felissa Rose? Genau, Felissa ähm, Rose, ja die äh, sehr, sehr still ist und auch immer gemobbt wird, dass sie hinter dieser Mordserie steckt. Es wird eigentlich ihr Bruder verdächtigt, dass der dafür verantwortlich ist. Äh, und es stellt sich dann aber am Ende eben heraus, es war eben das stille Mädchen, was dauernd gemobbt wurde. Und da gab es einen Jungen, der war so ein bisschen an ihr interessiert. Und am Ende vom Film äh, geht sie mit ihm zum, äh, zum Teich. Und... Man sieht sie dann wieder und sie hält den abgetrennten Kopf von diesem äh, Buben im Schoß, steht dann auf, ist blutüberströmt, sie ist nackt und man sieht dann, diese Frau hat einen Penis. Aber das war dann irgendwie gar nicht das, was mich, also das ist ein sehr ikonisches Bild, aber wie sie steht und wie verkrampft sie schaut und wie der Sound da reinfährt, also mir ist das so die Gänse, also ich habe schon gewusst, das kommt jetzt und darauf läuft der Film hinaus. Ja. Aber die Art, wie das, wie das wirkt und ich würde, also beim Festival geht es leider nicht aus, weil da im nur andere Filme gerade laufen an dem Tag, aber das würde ich schon gerne im Kino auch erleben, also diesen, diesen einefahrenden Moment zum Schluss und ich hoffe, ich bin wirklich neugierig.
1: Ich hoffe sehr, 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 dass da viele Menschen drin sitzen, die den Film noch nicht kennen. Ich glaube, der ist so im Horror-Nerd-Bereich schon natürlich ein ikonischer Film, ein Kultfilm. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Film einfach nicht geläufig ist. Und ja. ähm, Nein, ich glaube auch nicht, Da dass werde ich mich so auf jeden Fall reinsetzen und ähm, freue mich schon, danach dann mit den Leuten darüber zu reden, mhm. äh, wie sie den Film wahrgenommen haben. Ja, weil äh, der Film wird natürlich, wurde auch kritisiert im Nachhinein, ja. bezüglich seiner Darstellung von, nennen wir es jetzt mal Transsexualität. Also der Hintergrund der Geschichte ist ja, dass es am Anfang des Films einen Bootsunfall gibt, wo der Vater der beiden Kinder stirbt. Mhm. Das heißt, die beiden Kinder, also der Bruder und eben Angela, unsere Hauptfigur, ähm, die kommen dann zu einer Tante, die recht weird wirkt. Also die wirkt so ein bisschen wie rausgekugelt aus einem John Waters Film ähm, ja, also aus die, den 50s. weiß nicht, ob
0: es Absicht ist oder die Schauspielerin. Quasi.
1: Genau, sozusagen. Und wir treffen dann die Kinder wieder und dann gibt es eben das Mädchen und den Buben. Ähm, und wir erfahren dann sozusagen zum Ende hin, dass eben diese Tante ähm, den zweiten Buben, zu einem, weil sie hat sich auch immer ein Mädchen gewünscht, sozusagen gezwungen hat dazu, als Mädchen zu leben. Das heißt, der Film erzählt logischerweise auch ähm, von der Gewalt, von der strukturellen Gewalt, wenn ein mhm. Mensch, auch ein Mensch, der, der, der sozusagen transident ist oder transgender ist, äh, einfach von der Gesellschaft gezwungen wird, ähm, in einem biologischen Körper zu leben, ähm, indem er sich nicht zu Hause fühlt. Ich mhm. finde, man kann diesen Film beidseits lesen. Also ich verstehe schon, es gibt Kritik daran, aber ich finde, man kann ihn sogar, ja, natürlich mit ein paar zusammengeknifften Augen, als eine Form von, von Affirmation dieser Qual sehen, mhm. ja, die da natürlich jetzt auf einen mörderischen Trieb hinausläuft, das ist dann auch wieder ein Klischee sozusagen von, ja, keine Ahnung, dem mordenden Schwulen, dem mordenden Lesbe, dem mordenden Transmenschen, ja. aber trotzdem finde ich, also so ein Thema, und du hast es vornehmlich schon erwähnt bei uh, Nightmare on Elm Street uh, 2, Freddy's Revenge, äh, wie eigentlich relativ früh äh, in diesen, in diesen sozusagen, in diesen Gossenfilmen ein wenig, möchte ich sagen. Ne? Also so dem Exploitation-Kino. Ja, man schmuggelt es vorbei, oder? Also ja, genau. ein,
0: ein Argument ist quasi, das schauen die Eltern eh nicht. Mhm. Das sind eh Schundfilme, wo du nicht rein darfst. Also ist quasi auch die, die Kontrolle, welche äh, gefährlichen, bösen Dinge man da ansprechen kann, quasi für den konservativen Haushalt, einfach nicht gegeben, weil die, diese Filme natürlich nicht schauen und somit kann man da quasi recht früh, und ich glaube das ist auch wirklich für mich, also für mich hat eben einerseits Sleepaway Camp und auch diese Nightmare on 2 und diese Doku Scream Queen, die es leider wirklich nur gebrauchte DVD um 60 Euro bei Amazon gibt, es tut mir extrem weh, dass es nicht anders möglich ist, diesen Film zu mhm. konsumieren auf legale Art, ähm, dass man, das die, dass diese diese, diese Story, dass man über Horror einfach schon über Dinge reden kann, über die man sich nicht reden traut, in, im, im gesellschaftlich erlaubten Kontext quasi und da auch immer der Verweiser von Film, der auch im Slash gelaufen ist, Blumer Meint, der ja. es halt irgendwie geschafft hat, über so fantastischen Filmen dich in, in Personen hineinzuversetzen, die ein anderes Geschlecht sind und man kann sich dann trotzdem verstehen, hey, der Körper macht komische Dinge und ich traue, was, was tue ich da gerade und ja. ich habe Angst und kann mich nicht mehr mit meiner Mutter reden und solche Sachen. Also Horror ist ein fantastischer Film, kann das einfach extrem gut. Ja. Dadurch, dass du, ich glaube, du hast letztes Mal den Begriff, das Gift im Zuckerwürfel oder sowas mhm. ähm, verwendet, dass es halt <lacht> einfach einfacher ist, mit diesen Dingen zu reden und gleichzeitig haben wir so eine gesellschaftliche Hintertür, über die sich die wilden genau. Leuten mal finden können und so.
1: Genau, absolut. Also das finde ich einerseits Genre, Menschen sagen oft, das muss ja einengend sein, weil man muss sozusagen Genre-Regeln erfüllen und das ist schon richtig, man muss diese Beats erfüllen, also ein Slasher ohne, ohne Kills. Ist halt schlecht, das ja. geht nicht. Aber in den zehn Minuten zwischen den Kills kannst du quasi fast machen, was du willst. Ja. Solange du das einlöst. Also eigentlich, meinem Empfinden nach, präsentiert die Enge des Genres eigentlich dann in den Zwischenphasen maximale Freiheit und vielleicht eine größere Freiheit als andere Spielformen des Kinos. Das ist das eine und was ich jetzt an Sleepaway Camp und in einem zweiten Film aus unserer Queer-Horror-Retro, über den wir jetzt heute nicht reden, Fear No Evil, was ich da so schön finde, das Slasher amerikanischer Art oder amerikanischer Bauart, ist ja de facto eine Fortführung, also der Slasher per se hat die europäische Prä äh, Provenienz. Ähm, der ist zum ersten Mal eigentlich im italienischen Kino aufgekommen, das also in aufgekommen. Ähm, es gab Filme von Martin Mario Bava, die das äh, sozusagen aufgegriffen haben. Mhm. Ähm, und, und auch, wenn man jetzt den Giallo sozusagen mit dem behandschuten Mörder de facto, der mit dem Messer herumschleicht und mhm. Menschen tötet, auch nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen, dann kann man auch da sagen, geht es natürlich de facto, ist es ein Slasher ne, in der Form. Und diese Filme haben ganz stark mit psychosexuellen Elementen gearbeitet. Also da wurde ganz stark das Triebhafte, auch das, ich nenne es jetzt natürlich mit Anführungszeichen, die man jetzt nicht sehen kann, äh, aber das Perverse, das Abartige sozusagen, wurde da dann oft in Stellung gebracht, mhm. mehr oder weniger, gerade auch bei den Killern. Oder es wurde was untergebracht unterdrückt die repressive Sexualität ist dann hervorgebrochen und so weiter und so fort und wie dann der Slasher eigentlich nach Nordamerika kam, hat er all das verloren, weil ich glaube, die Gesellschaft dort einfach nicht so funktioniert. Mhm. Also da ging es dann vielmehr eigentlich fast um freudianische Dinge, also da ging es dann um die Mütter und da ging es sozusagen um ne also solche Dinge, aber die Sexualität wurde da ganz stark… Eigentlich, eigentlich reduziert mhm. und äh, bei Sleepaway Camp ist es ganz interessant, dass das dann ja fast durch die Hintertür, wie du vorhin schon sagst, wieder reinkommt und ich glaube auch deswegen wirkt dieser diese Slasher so stark. Also einen Slasher amerikanischer Bauart aus den 80ern zu finden, wo der Mörder, die Mörderin sozusagen aufgrund einer unterdrückten Sexualität mordet, das ist was ganz Seltenes. Also ja. das gibt es als Motiv so gut wie überhaupt nicht. Das waren immer, man, man wurde gebullied oder man ist im sehr whatever, ja so in die Richtung. Irgendwer hat nicht auf mich aufgepasst, man wurde verbrannt, irgendwie sowas in die Richtung und dann steht man halt wieder auf und bringt dann die Leute um. Aber dass so etwas im Hintergrund sozusagen mitschwingt, das ist was ganz Seltsames und ganz Seltenes eigentlich für das amerikanische Slasher-Kino dieser Zeit.
0: Mhm. Aber wie ist es dann mit denen, du hast es vorher erwähnt, wie ist es zu sehen mit ist natürlich alles historisch bedingt worden mit, äh, mit den queeren Leuten, die nicht in die Gesellschaft passen und sich deswegen quasi die die alle umbringen und die Bösen sind. Also das könnte man im Film ja quasi mit moderner Linse natürlich, aber es könnte auch ja. so aufgefasst werden, ja. dass, dass die die funktionieren nicht und deswegen rächen sie sich an der Gesellschaft oder so. so ja, man natürlich. Das ganz, ganz absurd. Natürlich.
1: Es sind, ja. sind auf gewisse Art und Weise, würde ich schon auch durchaus sagen, das sind einfach so, es ist ein bisschen Revenge Porn, ne? Es ist ein mhm. bisschen Revenge-Fulfillment Fantasies, die da irgendwie abgeklopft werden. Okay. Und die deswegen, glaube ich, auch im Besonderen, jetzt nicht nur queere Menschen, aber halt generell die Außenseite der Gesellschaft. Ansprechen. ja mhm. es, Das glaube ich durchaus, dass das damit mitspielt. ja Und natürlich ist das jetzt, soll das jetzt keine Handlungsanleitung sein, ne? aber es ist etwas, an dem man sich erfreuen kann äh, als Fantasie. Ja. Ja.
0: Ich bin mittlerweile, frage ich mich oft, gerade bei solchen Filmen, ähm ob wir unsere Art, Geschichten zu erzählen und Themen aufzugreifen, eben verändert haben, weil wir ja auch wissen, dass wir jede Sekunde über Filme reden können und es sofort eine Interaktion gibt und es quasi viel, viel schwieriger ist, einfach mal nur irgendwas mal zu machen und dann, dann kriegt man mal gar kein Feedback, mhm. inwiefern das aufgegriffen wird oder nicht, außer vielleicht ein paar Verkaufszahlen mhm. oder sowas, wie es halt... In den, eher in den 80ern waren versus jetzt, wo du mit, mit jeder Folge, die rauskommt, mit jedem Film, den du machst, bist du quasi sofort Teil von einem Analysediskurs. ob du ob es deswegen, also ich frage mich eben, gerade wenn man jetzt Sleepaway Camp und Nightmare Name Street mit Chucky vergleicht, der halt mehr Layer hat. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft intelligenter geworden ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass das, dass die Leute in den 80ern blöder waren, wie sie Filme gemacht haben, als jetzt. Aber trotzdem beobachte ich halt schon mal nicht die Chucky-Serie. Natürlich, die hat mehr Zeit, schon klar. Aber selbst, wenn man nur ein, zwei Folgen schaut, ist da halt irgendwie sehr viel Nuancierung schon drinnen, mhm. die heute halt in so einem Ding wie Sleepaway-Camp einfach gar nicht das Bedürfnis war, das war halt ein ganz, also der war irgendwie sehr straight, finde ich, dieser mhm. Film, wie er erzählt wird und das, das hat er irgendwie durchexerziert mhm. und ich frage mich, woher diese Entwicklung kommt, die ja oftmals auch mit dem Elevated Horror äh, beschrieben wird, so nach dem Motto, jetzt können wir endlich so tun, als wäre Horror gut, weil früher war es ja immer nur schlocky. Ich habe keine Antwort darauf, mir ist nur jetzt bei Sleepaway Camp sehr markant eingefallen.
1: Nein, also ich glaube, als Antwort kann ich da sozusagen jetzt irgendwie kunsthistorisch oder kulturhistorisch auch keine geben. Ich habe so ein bisschen eine Vermutung, dass ich natürlich die... Die, die Rolle, die, die Genre-Kino oder im Besonderen jetzt, wenn man sagt, Slasher-Kino oder Horror-Kino in einem gesamtkulturellen, gesamtgesellschaftlichen Kontext besetzt, hat sich halt verändert. Mhm. Also zu, in den 80er Jahren war der Horrorfilm natürlich sehr erfolgreich, aber ich erinnere daran, dass es Paramount extrem unangenehm war, dass Freitag der 13. so ein Erfolg war. Mhm. Weil das war eigentlich ein Film, den hat man gekauft und hat sich gedacht, den können wir rausbringen. Halloween war ein Erfolg, da werden wir ein bisschen Geld bringen. Aber dass der sich zu diesem kulturellen Phänomen gemausert hat, also da hat man sich richtig geschämt dafür, mhm. ja, dass der dann überall gewesen ist. Das wollte man einfach nicht. Das heißt, meinem Empfinden nach war Horror zu der Zeit, also wir reden jetzt mal nur über Horror, war ein Produkt vorwiegend. Es war ein Gebrauchsfilm. Es war etwas, was man gemacht hat, weil man gewusst hat, man verdient Geld damit. Und so sind dann auch die Autoren oder Autorinnen damit umgegangen. Wenn, da, mhm. wenn man da jetzt gesagt hätte, ich möchte das nuancierter haben und ich möchte das amussierter haben und ich möchte mit meinen Schauspielern länger arbeiten können oder das Drehbuch muss nochmal überarbeitet werden, dann hätten die alle gesagt, geschessen, das ist ja nur Horrorfilm. Mhm. Was willst du überhaupt? Ne? Okay. Also die Leute nehmen das. Man hat, ist auch an, äh, ausgegangen von einem recht stupiden Publikum. Also, ich kann mich erinnern, ganz lange, also jetzt mittlerweile, ich möchte sagen, über, die, über die letzte, das letzte Jahrzehnt vielleicht hat sich das aufgeweicht, auch über Elevated Horror, aber ganz lange Zeit hat es halt geheißen, der Horrorfan ist, wenn man ihn als eine in eine Figur <lacht> gießen müsste, der verpickelte äh, 16-jährige Außenseiter, ja, mit, mit Metal-Dings, Metal, äh, fettigen Haaren, der halt dann drin sitzt und äh, über Busen und irgendwelche Bauchstiche so sozusagen zu seinem Orgasmus kommt. Also das ist jetzt sehr polemisch formuliert, aber das war das angenommene Publikum und so hat man halt dann auch die Filme dafür produziert. Also da, die Ambition war da, glaube ich, durchaus wäre auch gegeben gewesen und es gibt auch Leuchtfeuer, ja also wenn man jetzt sowas sieht wie Hellraiser von Clive Barker, ist natürlich ein britischer Film, aber trotzdem, also es gab dann schon immer wieder Momente, die das durchbrochen haben, aber im Groß war das einfach ein Gebrauchsding versus man heute mit, 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 mit dieser ehemaligen Subkultur oder Underground-Kultur, kann man fast sagen, ganz anders umgeht. Ja, mhm. Die ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ähm, und, ähm, und das ist auch gut so. Und das kann möglicherweise einer der Gründe sein oder einer der Faktoren sein, warum jetzt heutzutage so selbstverständlich sogar in klassischeren Horrorprodukten mhm. wie jetzt die Chucky-Serie, warum man da sozusagen auch, auch nur da Herangeht ja, und sich mehr traut.
0: Okay, also du meinst es wirklich auch, dass die Leute, die nicht nur die, also die, die Creatives, wenn man jetzt sagt, Regie-Drehbuch oder so, also die wirklich ganz fundamental beim Produkt sind, dass auch mehr Leute bereit sind, abgesehen von diesen Leuten, also dass der, die Cutter-Person, Schauspieler, also alle einfach ein bisschen bereit her sind, eine extra Mile zu gehen, weil es nicht nur sein, vielleicht auch, ich habe jetzt die ganze Zeit an Stranger Things gedacht, wie du das hast, also einfach nur weil es halt ja. so groß war. Habt ihr das beim Slash auch gesehen? Also von also ihr startet seit euch gibt es seit über zehn Jahren. 13 Jahre, ja. Um, uh, Unglückszahl. Oder eine eigentlich. Für uns glückst, eine Glückszahl, Glückszahl, Glückszahl natürlich, okay, ja. Ein passt. schönes Jubiläum für uns. Vielleicht eröffnet sich jetzt <lacht> irgendein Dämonenportal im, im Film Casino dieses Jahr. Wir tun unser Bestes. Um, aber habt ihr das auch gemerkt von der uh, von der Rezeption oder von wie mit, also wie das Slash wahrgenommen wird? dass Horror in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist?
1: Ähm, ja, also auf einer Ebene schon. Ich meine, als Festivalleiter oder Programmleiter eines Festivals hat man natürlich immer eine größere Auswahl. Also ich konnte natürlich von Anfang an relativ steuern, wie divers ich unser Programm haben möchte ähm, und habe da von Anfang an probiert, eine große Spannbreite aufzumachen. Mhm. Also wir hatten im ersten Jahr Sachen wie Rubber von Dupieux. wir hatten A Serbian Film, einen sehr, sehr verrufenen Film, schon damals verrufenen Film und wir hatten einen schwulen Zombie-Porno Ali Zombie von, von Bruce LaBruce. Also ich habe da probiert oder wir haben probiert, das relativ breit zu fassen und dementsprechend glaube ich, dass, also ich glaube auch, dass man sich das Publikum erarbeitet. Also mhm. wir arbeiten für unser Publikum, das hat das angenommen und so konnten wir uns dann weiterentwickeln. ja Von dem her glaube ich nicht, dass ich jetzt das Slash per se, also in seiner Auswahl, Mal ähm, so radikal verändert hat, aber natürlich über 13 Jahre bekommt man gewisse Momente mit, also wo man sagt, gerade jetzt heuer zum Beispiel im heurigen Lineup würde ich sagen, ähm, ist äh, der Social-Anxiety-Horror tonangebend. Mhm. Also wir haben deutlich weniger im klassischen, würde ich jetzt mal sagen, Fantasy-Horror-Filme im Programm, wo dann auch tatsächlich ein Monstrum unterwegs ist, ähm, in die Richtung, es geht viel, viel hantiger, würde ich sagen, zu, also viel, viel bitterer, ja. verbitterter auch. Ähm, es wird das Monströse komplett retourgeleitet eigentlich ähm, in, in das eigene Verhalten, in das profund Menschliche. Ja. Ähm, und es ist eine sehr desaströse Befundung, möchte mhm. ich jetzt sagen, ähm, der Gegenwartsbefindlichkeit. Also es ist eigentlich so, ich habe es in meinem Vorwort, glaube ich, wir vibrieren am Ende des Anthropozens entgegen genannt, ähm, rein ausgehen sozusagen von einem Teil natürlich der Filme, mhm. die wir zeigen. Also ja. das ist ganz, ganz klar feststellbar. Ja.
0: Okay, ja, dann springen <lacht> mit diesen guten <lacht> Good Vibes. <lacht> wir, wir haben dann noch im letzten Film noch viele Good Vibes für euch. Ich muss mal wirklich sagen, deswegen habe ich auch... So war ich auch so froh, dass auch äh, mit dir eine Person gibt, die bereit ist, einen Podcast über eine chucky serie zu, überhaupt mal zu stemmen, weil es war auch im Team bei mir nicht so leicht, die, <lacht> die, die Motivation zu finden. Ähm, ich würde die Serie auch ein bisschen aus etwas ähm, ähm, Positives im, empfehlen, im Sinne von, dass die, dass die sagt, ja, die Welt ist scheiße, aber es ist nicht alles so schlimm, mhm. also quasi etwas, wir haben es schon angesprochen, also wir gehen jetzt ein bisschen weg, also wir haben es auch im Sleepaway Camp, wir haben auch das Mobbing ist ein Thema und Chucky ist eben nicht nur ein Queer-Coming-of-Rage-Drama, wie die Tagline ist, sondern ähm, auch ein bullying Drama. Ja. Es wird auch in der ersten Folge dezidiert gesagt, Bully is, Bullying is a Crime. Und ähm, das also ein es wird, glaube ich, von dem Devon charakter ja. gemacht, sagt, der in diesen Murder-Mystery-Podcast macht. Und was ich sehr interessant gefunden habe, auch gegen Ende der Serie geht es auch wirklich sehr viel darum, ähm, die, die Kernmessage von der Serie ist auch ein bisschen, dass man, was diese ganzen True-Crime-Horror-Podcasts oftmals Gefahr laufen, ist, den Täter zu stilisieren mhm. und die Opfer im Grunde sind nur da für die Geschichte des Täters, mhm. was sie gerade bei einer Horror- Ikone wie Chucky, es ist natürlich auf eine Art wahr, weil ob der Andy Buckley aus Film 1 lebt, ist uns nicht so wichtig für Chucky Season 2 wie Chucky. das ist, also ist halt so, genau. aber gleichzeitig dis, weiß die Serie das und gleichzeitig ist es auch ein bisschen ein Punkt, dass der Serie auch trotzdem um die Figuren geht und ihrer, ihrem Drama äh, miteinander und ich finde da merkt man halt total, dass der Menzini da auch selber viele Sachen reingebracht hat, also wie er Erfahrungen gemacht hat, es gibt auch dann eine, eine Kussszene mit zwischen dem Jake und dem Devon, wo er persönlich gesagt hat, er, er hat sich gewünscht dass sein erster Kuss so gewesen wäre und das macht die Serie natürlich, finde ich, deutlich stärker als halt ein Run-of-the-Mill Slasher, mhm. weil es halt irgendwie man spürt, dass da eine Person was zu sagen hat. Mhm. Und ich finde sehr positiv, dass auch von der, von der Entwicklungsgeschichte, dass eine Person da mit diesem Schlockhorror immer weiter gemacht hat und in meinen Augen sich immer weiter verbessert hat. Also einfach so ja. immer was Neues gemacht hat und nie quasi, ja, das, das ist die Brand, mit der verkaufe ich mich klar. Aber ich mache eigentlich, ich, ich finde, es ist ein, ein, ein super motivierendes Beispiel für wie man mit schlechten Karten trotzdem sau viel rausholen kann. Mhm. Weil dieser Mensch macht den ersten Chucky-Film, sein Drehbuch wird zerfetzt, da wird nichts von dem übernommen, was er drin gehabt hat und er bleibt einfach so lange dabei, bis er endlich das machen kann, was er im ersten Film schon machen wollte, nämlich diese Aggression von den Teenagern, die durch diese Killerpuppe verstärkt wird. Also wenn man sich das originale Drehbuch von Chucky liest, dann war es wirklich so dieses, immer wenn der Andy schlafen geht, wacht die Puppe auf und die Puppe ist quasi sein böses Etwas, die sich quasi, der Babysitter sagt, Andy geh schlafen, er will aber nicht schlafen, dann geht er schlafen, die Puppe steht auf, bringt den Babysitter um. Und es wurde alles ein bisschen entkräftet in den Originalen und jetzt macht er das alles. Und ich finde das mhm. von der Arbeitsweise extrem motivierend, dass jemand einfach sagt, jetzt, ich komme irgendwann an diesen Punkt und ich bin nicht bitter, dass mir das in den 80ern verwehrt wurde, sondern ich werde das so lange probieren, er hat es mit Seed of Chucky probiert und insoweit und so fort, bis es endlich funktioniert hat. Und ich finde es spannend, dass er diesen Bullying-Aspekt da halt so stark eingearbeitet hat, weil es halt leider oft Hand in Hand mit diesen Sachen geht. Man ist anders, man wird halt einfach gebulled von den, von den Teenagern, die halt die Prom-Queen oder sowas sind. Mhm. Und ich finde es bei Chucky sehr spannend, dass es ein bisschen auf Harry, Ron und Hermione ist, also das Harry Potter versus The Killer Doll könnte man sagen, nur halt die Hermine ist halt ein, quasi am Anfang eine Cheerleaderin. Mhm. Also quasi, aber am Ende sind sie dann trotzdem Freunde. Ja, auf eine ja. Art. Ähm, Spoiler, aber das ist in der ersten Folge. Also wer in der ersten Folge glaubt, der Jake bringt die Cheerleaderin um, also das ist schon quasi klar, dass die Serie meint, man soll nicht ein Monster werden. Aber ein anderer Film, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt und vielleicht andere Lösungsvorschläge bietet wie Chucky ist Piggy, spanischer ja. Horrorfilm. Regiedebüt von, also langfilm debüt von uh, Carlotta Pereda und es ist die langfilm des gleichnamigen Kurzfilms. Genau, genau. Ähm, kannst du Piggy kurz vorstellen? <lacht>
1: Ja, ich kann äh, Piggy kurz umreißen. Piggy ist, möchte man sagen, der Entwicklungsroman und gleichzeitig die Leidensgeschichte, eine Education Sentimental ähm, einer, einer beleibten ähm, Teenagerin mhm. ähm, in Spanien. Die verbringt den Sommer in einem Kaff, wo es wahnsinnig heiß ist, wo es wahnsinnig schrecklich ist. Extremadura. In Extremadura. Also, ich
0: habe mir gedacht, was ist denn das für ein fauler Name für <lacht> eine fiktive spanische Ortschaft? <lacht> <lacht> die Region gibt es wirklich. Sie gibt wirklich. Sie ist extrem hart.
1: Sie ist extrem hart, äh, sehr ländlich, äh, sie äh, sozusagen lebt bei ihrer Fleischerfamilie, einer Metzgersfamilie muss dort auch aushelfen. Und natürlich gibt es dort auch andere Jugendliche, äh, Instagram-taugliche Jugendliche sozusagen, die halt mit ihrem Roller, äh, Moppet und so weiter unterwegs sind und halt das tun, was man aus diversen spanischen Sommerkomödien kennt, halt den Sommer irgendwie zu verbringen und zu tanzen und gut dabei auszusehen. Ähm, und unsere Hauptfigur äh, fällt da raus, einerseits aufgrund ihrer Körperform, aber sie ist auch ansonsten sehr zurückgezogen, sehr schüchtern, in ihrer eigenen Welt lebend und hat schon sehr, sehr viele, sehr drastische Bullying-Erfahrungen hinter sich. Man merkt auch, sie versucht sozusagen allem aus dem Weg zu gehen, sie geht schwimmen zu einer Zeit, wo niemand anderer dort ist, um nur ja nicht gesehen zu werden, ist dann wahnsinnig glücklich, wenn sie dort sozusagen ein paar Züge schwimmen kann und das ist auch einer der wesentlichen Plotpoints des Films, weil dort kommt es dann zu einem weiteren bullying Moment mhm. sozusagen, einem sehr drastischen Pulling-Moment, äh, wo sie ihre ganze Kleidung verliert sozusagen oder wo, die, wo ihre Kleidung mehr oder weniger geklaut wird mhm. von den anderen. Das heißt, sie ist dann in der dramatischen Situation, dass sie halbnackt mehr oder weniger den Weg nach Hause antreten muss. Mhm. Und äh, auf diesem Nachhauseweg, der führt eben auch über so kleine Landstraßen, abgelegene Straßen, wird sie dann Zeugin von etwas, ähm, nämlich wie einige dieser Mädchen, die sie quasi schikaniert haben, die ganze Zeit ähm, in einen Kastenwagen, kann creepy man sagen. Van. So ein in typischer, einen creepy Van, genau. So ein typischer in einen Führer. Creepy Van, ja. Also den,
0: ich stelle mir immer vor, das,
1: das, da gibt es quasi Lobel einen, einen
0: Handels, einen, einen, einen Store, der verkauft nur diese Creepy Van für Creepy People. Ja, Und ja. das ist genau so einer. Also ja,
1: ja. Sozusagen verladen werden. Also die werden entführt äh, von einem Mann, ähm, der ganz eindeutig ein, ein, ein Serienmörder ist und unsere Hauptfigur beobachtet diese Szenerie, tauscht auch einen Blick aus mhm. mit diesem Mann, der eine Form von Sympathie ihr bedeutet, weil ihr tut er eben nichts. Also ja. es ist fast wie eine Allianz, also wir stehen und auf derselben der, Seite. Er, er ist auch noch nett zu ihr, weil
0: er gibt ihr ja auch noch ein, 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 Handtuch, ein Handtuch, damit sie sich einfach äh, bedecken kann.
1: Genau. Genau. Und insofern genau, gibt es da eine Form von, von, von Kommunikation zwischen mhm. diesen beiden Figuren und äh, man weiß in dem Moment gar nicht, natürlich ist unsere Figur, unsere Hauptfigur erschüttert aufgrund dessen, ähm, auch erschrocken natürlich, aber auf der anderen Seite bedeutet es natürlich für ihr Leben, für ihren Alltag dort eine enorme Entlastung. Also das muss jetzt nicht mal so weit gehen, dass man sagt, hurra, Rache, sondern es sind irgendwie diese drei Bitschen. Das Problem dahin. hat aufgehört. Genau, und sozusagen, es wird deutlich, mein Alltag wird deutlich entspannter werden und deutlich weniger schmerzhaft werden für mich. Ja. Und äh, insofern behält sie diese Beobachtung, ich sage jetzt mal einstweilen, für ähm, auch für sich. Und ja. das ist natürlich für eine Hauptfigur eine Identifikationsfigur, eine sehr mutige Entscheidung ja. und eine ziemliche Steilvorlage grundsätzlich. Ja. Wie ist es dir damit gegangen, Wolfi?
0: Ich habe ein, also das ist so eins meiner, äh, Ex also ich habe auch, ich habe auch quasi gewusst, äh, also ich habe den Film auch ausgesucht aus dem Programm. Also hab, wir haben irgendwie quasi hin und her geschrieben, welche Filme würden noch passen. Ähm, und der Film hat mich irgendwie sehr angesprochen, weil dieses Thema ähm, Übergewichtigkeit und ähm, gehänselt zu werden dafür, dass man dick ist, das ist etwas, was bei mir hits very close to home. Also das sind so Sachen, wo einfach diese, diese gesellschaftliche Akzeptanz, übergewichtige Personen als faul und, und absolut verabscheuungswürdig zu bullien quasi, das ist in Filmen, in jeder Comedy macht mich das fertig wann eine Person aufgrund ihrer Fettheit lustig ist mhm. und ich habe mir gedacht, okay, wenn das die Beschreibung vom Film ist, dann ist er jetzt, dann muss der irgendwas damit machen und das hat er auch gemacht und der Film ist so arg, also abgesehen von, und das ist wirklich von, der ist definitiv nicht auf der Hasenfuß das ist nicht so. Also, wenn also ich die draufgeschrieben also, hätte, dann, <lacht> dann wäre ich wirklich <lacht> und, bad to the bone. Und, und ich würde das auch für die Leute, die den Podcast hören und überlegen jetzt quasi, ähm, ich würde eher eben, also die Nightmare Elm Amsterdam Sleepaway Camp kann man auch schauen, wenn man, also man muss ein bisschen bereit sein für Horror, ist ein bisschen arg, aber es ist trotzdem ein bisschen safe als altes und 80er. Ja, also. Und der Film ist so, so modern und mhm. arg, vor allem am Schluss. Aber auch die Psychologie, die da. Passiert und was mir so fertig macht, ist, also, dieses sie es gibt dann so eine, eine weirde Liebesbeziehung mhm. zwischen ihr und diesem Entführer, die auf so einer extrem creepy, unausgesprochenen Ebene ist, einfach. Also, durch die Taten, die er macht und halt auch so Sachen wie das, sie, also dieses Frustessen, schafft dieser Film so herzzerreißend zu fangen, dieses, diese Glücklichkeit, das zu machen, was dich eigentlich zu. Mhm. So also, was du hast. Und trotzdem gibt es diesen Moment, wo sie mit ihr ihre Box öffnet und da gibt es irgendwelche Süßigkeiten, die sie sich hineinstopft und nicht, nicht genießt. Sie stopft es hinein und ist so glücklich. Und der Mörder, also der Entführer, Mörder, ich glaube, ja, er bringt jemanden nun gleich am Anfang. Ähm, der versucht dann auch mit ihr über Essen zu bonden, und das ist dann etwas, was immer so fertig macht. Dieses, es gibt dir etwas, es macht dich glücklich, und gleichzeitig ist es genau das, wofür du dich hast. Ja. Und ja. Du bondest über das Essen mit dem Mörder, weil er ihr so, er ist nett, er gibt ihr den, mhm. er gibt ihr den, den Twinkie oder was auch immer die spanische Version eines Twinkies ist, <lacht> und ist damit nett zu ihr. Aber und sie sind Außenseiter beide und verstehen sich, aber doch irgendwie, also irgendwie es, ist, es ist so ja, ganz, ist diese... ganz weird. Es ist eine ganz weirde, nicht, dass sie Vollgas bonden, aber dass du trotzdem das Gefühl hast, der, der Mörder ist ja auch beleibt. Der hat ja auch so einen ziemlichen Bierbauch. Und der versteht wahrscheinlich ihr Bedürfnis, also diese Szenen, wo er ihr diese Süßigkeiten ans, ans Fenster legt und so, die halt das alles immer schlimmer machen und du gleichzeitig weißt, das hat Stephen King in seiner Buchversion von It so gut eingefangen, diesen Teufelskreis von der Person, die nett sein will zu dir und dadurch alles schlimmer macht. Und gleichzeitig ist die Mutter, die versucht, die Tochter ihm zum Abnehmen zu bringen, die macht es auf die ganz. Falsche Art, die macht nur Fat-Shaming. Kein Vertrauen in die Tochter, sondern einfach, du bist fett, die nennen dich Piggy, wupp, da ist der Salat. Also es wird auch nie funktionieren. Also weiß ganz genau, diese Hauptdarstellerin, das einzige Glück ist wirklich dieser gestörte Serienmörder. Und das ist verdammt traurig. Richtig. Also, genau. das ist also auf, so das, auf diese Konklusion läuft
1: der Film hinaus, auf einer Ebene zumindest hinaus. Ja? Ja. Es ist auch eben. Diese Nettigkeiten, ja, aber es ist auch dieser erste ja. Blick. Es ist dieses erste gesehen werden, wie diese Entführung dieser Mädchen passiert. Und er, er, er sieht
0: nicht die Schönen,
1: ja. er schaut sie an. Er schaut sie an und er schaut sie mit einer gewissen Empathie an. Ja. Und in ihrem Ausdruck, im Ausdruck der Schauspielerin, merkt man, das ist jetzt vielleicht so gerade das erste Mal oder das, ist das erste Mal seit langem, dass sie das Gefühl hat, es sieht mich ein Mensch mhm. ohne Wertung und ohne Verachtung ja. und ohne andere Dinge. Und ja. das ist so hart. Und das ist der also, das Punkt ist des Films. Und leider muss man dazu sagen, es ist natürlich eine Zuspitzung, ganz klar. Ja. Aber so ganz weit weg davon,
0: ne? Also Ich glaube auch, also es, es ist auch das Bullying ganz extrem, aber ich, also ich habe sowas Gott sei Dank nie selber erlebt und kenne wen, also so ganz, also dieser, dieser, wo sie im, im Wasser ist und dann wird sie mit dem Netz quasi untergetunkt und sowas. Es ist trotzdem nicht so weit hergeholt. Also das ist quasi diese Bullying-Rituale, die gesellschaftlich auch, also in Spanien weiß ich nicht, aber zum Beispiel in der, in der amerikanischen Kultur hat man auch sehr gern diese Pledges, ja. diese, das ähm, du willst, genau, du willst quasi in die, in die Bruderschaft, Schwesterschaft aufgenommen werden, dann musst du total gestörten Scheiß machen. Bei uns heißt es halt Burschenschaft, es ist Gott sei Dank weniger gesellschaftlich akzeptiert als in Amerika. Also ja. diese Unikultur in Amerika ist ja ganz extrem. Und deswegen sind so Szenen, wie dieser Film sie zeigt, vor dem dritten Akt, ähm, glaube ich, nicht so weit aus der Realität mhm. entfernt. Mhm. Vielleicht überspitzt ja, aber nicht viel. Ja, und vielleicht überspitzt in dem Sinn, dass es innerhalb von fünf Minuten viermal passiert, aber dass diese Person innerhalb von einer Woche das alles erlebt, hätte ich jetzt als nicht so unwahrscheinlich erachtet. Genau, ich auch nicht. Und ja. ich finde es so cool, dass dieser Film sie als Figur trotzdem nicht im es gemeint hast und auch die Parallele zu Chucky, dass unsere ProtagonistInnen auch gerne ge Fractured Personalities sein können. also Und Chucky ist das sehr viel, sehr viel versöhnlicher. Also ich finde, bei der ja. Chucky-Serie spürst du, dass der Autor da irgendwie wirklich das Ziel hat, etwas Versöhnliches in dieser schrecklichen Umgebung zu machen. Während dieser Film, und das ist für mich auch ein bisschen soll nicht abwerten klingen, aber das ist ganz typisch für so Debütfilme, wo man einfach mal so ganz roh reingeht mhm. und so noch gar nicht will,
1: sich gar nicht quasi versöhnen möchte. Genau, das ist
0: also nicht so schlimm und, und ich habe hab den Film gemeinsam mit Patrick vom Team geschaut und wir waren beide so ein, du weißt bis zum Schluss nicht, bringt es jetzt alle Leute um und, und hat es eine Liebesbeziehung mit dem Mörder oder nicht. Also der Film kann einfach noch in beides gehen, weil ja. einfach diese, und bei beiden, in beiden Versionen wäre ich unzufrieden gewesen. Also hätte er das Full-On Saw-Ende gehabt, wäre ich unzufrieden gewesen und hätte mir das Chucky-Ende gegeben von der Serie, wäre ich auch immer gedacht, na, das passt nicht für, für diese rohe Art von Filmsprache. Mhm. Also das ist ein, der ist eher Sleepaway Camp mhm. in seiner Hartheit oder in seiner Argheit quasi und, und jetzt mhm. mal voll rundumschlag und Gib schon, aber es heißt nicht, dass er nicht. Diffizil ist. Also ich finde, der Film hat in mir extrem viel ausgelöst. Ich war wirklich, ich hätte nicht gehabt, dass ich so begeistert bin mit dem Film. Also, ich war wirklich das so. Das mich. <lacht> schön, schön zu cool hören. Und er wird sicher reinpassen bei Chucky und Bullying und, und ja. rein die, die Plotbeschreibung. Da kann man schon Diskrepanzen mit. Man hat eben diese Influencer-Persönlichkeiten in beiden Stories. Also, die Parallelen sind ganz stark. Aber ich finde, das sind wirklich, also Chucky und Piggy sind super Companion Pieces, mhm. also die sind wirklich so, eben diese in beiden Fällen, finde ich, ist jemand hinter der Kamera, der oder die einfach versteht, was Bullying mit Leuten macht und auch weiß, dass man die gebullierte Person deswegen nicht in Schutz nehmen muss als Mensch.
1: Ich, ja, also ich finde also ich habe immer im Vorwort äh, im, im ähm, aktuellen Slash-Katalog, den man in unseren Kinos äh, sich holen kann, wenn man möchte, Film, Casino, Metro-Kino, ähm, ich habe im Vorwort eine Ode an den Widerspruch geschrieben, also mhm. den Widerspruch einerseits sozusagen, dass man widersprechen soll und so weiter, aber andererseits auch die Anerkennung an den Widerspruch, den wir alle in uns tragen, mhm. also dass wir alle gute Dinge tun und böse Dinge denken oder böse Dinge tun und gute Dinge denken ja. und ich finde Piggy und aber auch ähm, die Hauptfigur Jake aus Chucky, die sind genau das, also das sind einfach spannende, volle Figuren, die mhm. sehr echt sind und während wir oft oder mir geht es zumindest oft so aktuell in Filmen, aber auch in Serien mit so sehr, sehr äh, sozusagen runden Entwürfen von Figuren, ja. die ganz eindeutige moralische Positionen besetzen, konfrontiert sind, ja. die ich komplett als Kunstfigur nur mehr wahrnehmen kann oder als fast eine ideologische Idee wahrnehmen kann, ähm, äh, zieht es mich und da bin ich auch sehr dankbar, dass das im Genre-Kino dass solche Figuren sozusagen im Genre Kino deutlich favorisiert werden, ja. die gebrochen sind, mhm. die eben nicht nur gut sind, äh, wo ich dann meine eigene, meinen eigenen moralischen Kompass sozusagen neu ausrichten muss oder zumindest nachjustieren muss oder kon konstant überlegen muss, wo stehe ich denn da, Mit, wo ziehe ich die Grenze, was würde ich tun in der Situation? Ja. Und das interessiert mich daran, das hat etwas... Gefährliches natürlich auch.
0: Ne? Ja, vor allem, es ist so schwierig, dass, weil es keinen Guide gibt. Also, wir leben in der Zeit der Ending Explained. Also, wir müssen gleich mal googeln, was dieser Andeutung in diesem Film ist und wenn das Ende vom Film ein bisschen miss. ich hab gleich googelt Piggy Ending Explained und habe gehofft, ich kriege ein 10 Minuten YouTube-Video, was mir jetzt zeigt, <lacht> wie ich Piggy zu schauen habe. Aber überspitzt gesagt, aber das, also für mich ist das wirklich also ein bisschen eine Unart, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu akzeptieren, dass Filme mal, dass auch Figuren in Filmen widersprüchlich sind dass ich mich nicht permanent mit den Hauptdarstellenden identifizieren muss, dass genau das das Interessante ist. Aber das macht es ja halt auch so schwer... Ähm breit akzeptierte Dinge zu sehen. Also ist, Wir haben vorher, habe vorher Stranger Things erwähnt, das war für mich zum Beispiel ein Punkt, wo ich aufgehört habe, Stranger Things zu schauen, weil die Konflikte immer so unabsichtlich waren. Also so jemand tanzt gerade mit jemandem und eine andere Person, aber nur für zehn Sekunden und will es eh nicht, aber genau der Moment ist der, wo die andere Person das sieht und dann gibt es ein Eifersuchtsdrama und so. Und es sind für mich immer so das ist so langweilig, weil es Missverständnisse sind. Also quasi, wir sagen immer die Tasse Kaffee, wenn die Personen sich hinsetzen würden und drüber reden, dann wird klar sein, hey, das, die letzten zwei Stunden habe ich mich komplett anders verhalten, du hast halt nur zehn Sekunden gesehen und damit hast du für eine Staffel Eifersuchtsdrama mhm. quasi aufgebaut und ähm, ich habe es bei, bei, bei der Chucky-Serie, da da gibt es auch in der dritten Folge den Moment, wo also Chucky sagt, ja du bist eine fucking Pussy, hättest sie abstechen sollen, bist halt nicht hart genug zum Umbringen, muss ich das halt für dich machen, gib mich zur, zur Lexi, weil der Lexi ihre Schwester, die will ja Chucky haben und ich steche die Lexi ab. Also der Hauptdarsteller ist komplett informiert wie schrecklich das jetzt ist. Also Vorher wollte er schon jemanden abstechen und war laut Chucky nicht hart genug, um sie abzustechen. Und Chucky kommt dann wieder und sagt, na gut, du weißt genau, was das bedeutet. Mach das. Und er gibt sie in dem Wissen hin. Und in der vierten Folge ist dann genau das der Punkt. Hey, du wolltest, du hast gewusst, was das auslöst, wenn du Chucky meiner Schwester schenkst. Du hast gewusst, die will mich umbringen. Und gleichzeitig macht, also und Dadurch, dass es nicht unabsichtlich ist, ergibt sich auf ein spannender Konflikt, dass Lexi plötzlich realisiert, ich bin so schrecklich, dass ein Mensch bereit wäre, mich umzubringen. Mhm. Also nicht, dass man jetzt, also ich würde es nicht, die quasi lexi head coming aber ja. dieser Konflikt ist so viel spannender, weil es eben kein Missverständnis ist. Und ja, durch diese richtig. Überzeichnung vom Horror kann man das mal <lacht> machen, ohne <lacht> jetzt zu sagen, oh mein Gott, unser Hauptdarsteller ist ein Mörder und der versucht den Mord, dann können wir keinen Jake-Spin-off machen, wo er quasi der Protagonist wird. Und bei Piggy ist dann noch krasser, weil es halt, du zum Schluss gar nicht mehr weißt, was jetzt also der film ist dann so krass dass sie am ende vom film die hauptdarstellerin sieht in der ersten szene den so den, den hotti der ist so also wunderschön gelockter muskulöser typ in seinem v-ausschnitt shirt also wahnsinn und dann, dann ist diese blonde hinten auf seinem, auf seinem, auf seinem moped und fährt weg und am Ende ist sie in der gleichen Position auf einer Art. Nicht, nicht weil sie eine Love Story haben, aber der Film spielt sich mit diesem, mhm. sie kriegt genau das, was sie in der ersten Serie nicht wollte. Und gleichzeitig, mir ist es gar nicht so aufgefallen, ein Patrick ist aufgefallen, wie der Film nicht den Zoom-In auf gewisse soziale Themen macht, die da sind. Also der Junge hat zu Beginn einen gebrochenen Arm. Dann wird der Junge beschuldigt, involviert zu sein im Verschwinden dieser Mädchen. Und man sieht eine Szene mit dem Vater von dem Jungen im Auto und der Junge hat ein blaues Auge. Und das, die Kamera zoomt nicht rein. Mhm. Aber wenn du das siehst, dann fängst du darüber nachzudenken, warum hatten die einen gebrochenen Arm? Mhm. Und das ist lustigerweise, bei Chucky gibt es auch die Szene, wo, wo Chucky Jake schlägt oder wo der Vater ja. Jake schlägt ja. in der ersten. Also diese, diese Szene, nicht nur Bullying, sondern auch häusliche Gewalt. Mhm. Und diese, wie Jake dann trotzdem mit diesem Täter weitermacht. Mhm. Also wie er da trotzdem in dieser Spirale ist und am Schulhof sagt, na, ich bin gefallen mhm. oder sonst irgendwas. Das sind so, so ganz arge Sachen, die so nebenbei Naja, was da passieren. schon für dich
1: auch sehr, sehr wesentlich ist und was fast ein bisschen anachronistisch an, Mut in unserer Zeit, ist, dass sich diese beiden Arbeiten komplett gegen ähm, sozusagen das geschlossene Opfernarrativ stellen. Ja? Was ist das genau kurz? Naja, also einfach nur, dass man sozusagen sagt, ich bin ein Opfer von Punkt, Punkt, Punkt und das definiert mich und mhm. deswegen bin ich so, wer ich bin. Ja. Sondern beide Figuren sozusagen auf, auf teilweise auch moralisch schwierigen Wegen bewegen sich daraus oder emanzipieren sich sozusagen daraus mhm. ne? und quasi greifen da auch etwas, wo sie auch unter Anführungszeichen darüber hinaus wachsen ja. könnten oder auch Agenten <lacht> werden oder werden könnten ihres eigenen Schicksals. Ja. Und das finde ich auch sehr wesentlich. Ja? Also, dass man nicht sagt, das ist meine Identität, ich bin das dicke Mädchen, das quasi die ganze Zeit gebullet wird oder der, oder der schwule Junge, der die ganze Zeit sozusagen eins abkriegt oder auch häusliche Gewalt erfährt, mhm. sondern ich bin noch viel mehr als das und ja. in mir schlummern noch sehr viele andere Dinge und auch sehr viele dunkle Dinge. Aber ja, ich bin mehr als das und ja. auch das erscheint mir sehr wesentlich zu sein bei diesen beiden Arbeiten, ja. Besonders
0: auch bei Piggy, weil man halt wirklich viel von ihrer Familie auch sieht und, und einfach, der Film hat so durch ganz kleine Szenen, gibt dir die einfach ein volles, Gefühl, also wenn der Junge, der, der Bruder aufs Klo geht und dann schreit, es gibt kein Klopapier oder sowas du erfährst so viel über die Familienkonstellation so in ja. einer ganz kleinen Szene, die eigentlich auch ein Gag ist, aber es, es macht es halt irgendwie haptischer. Aber wie gesagt, der Schluss. Bisschen Hardcore. Also es hat mich an meine saw zeiten erinnert, <lacht> vor allem durch die Schweine und durch diese Schlachthausfabrik. Das <lacht> ja, war ja eine, ja, eine ja. Symbolik, der sich so auch sehr bedient. Und das ist schon geil, wenn ein Film sich Piggy nennt und natürlich ist alles visuell ausgerichtet auf Schwein. Also dass sie, dass der Film das dann. Das habe ich, da wie gut der Film funktioniert, wenn sie am Ende des Films wie ein Ferkel durch diesen, diesen Korridor klettern muss auf der Flucht vom Mörder, ja. aber das ist dann gar nicht mehr so der Punkt visuell. Es ist einfach nur so ein Ausschnitt oh, der Dramatic Irony. Mhm. Aber in jedem anderen Film, wo sie wirklich nur eine Karikatur wäre, wäre das quasi der Punkt. Und ich würde im Film sehen, denk mal. Wollt sie mir da jetzt sagen, es ist gut, dass sie ein Schwein ist? Mhm. Also so, das könnte man so falsch machen, wenn man den total, Fokus drauf legt. Ja. Aber dadurch, dass es nur dieses Casual Set, das ist nicht zufällig. Mhm. Aber es ist nicht der Punkt der Szene. Ja. Und das ist bei Piggy finde ich super gelöst, ja. dass halt einfach es gibt bizarre visuelle Diskrepanzen, die sich dann cool ergeben, aber es ist in der Szene nicht der metaphorische Punkt, der jetzt ganz klar gemacht
1: wird. Richtig, muss. und sie ist zu dem Zeitpunkt schon eine komplette Figur geworden. Ja. Das heißt, sie kann gar nicht mehr zum Schwein werden. Ja, quasi. Ja, genau. ja, genau.
0: Und ja, also ganz, also ich wirklich bin sehr gespannt, was die Regisseurin äh, da noch weiter liefert. Ja, wir auch. Ja. Wir auch. <lacht> Passt. Also wie gesagt, wenn Sie jetzt weiterhin gehört habt, dann seid ihr voll gespoilert. Ihr könnt aber trotzdem diese drei Filme, also ihr könnt alle Filme sehen, aber diese drei Filme könnt ihr gratis sehen, wenn ihr auf unseren Social-Media-Kanälen einfach äh, sagt, ich will das sehen. Und wir werden das vom Festival auch noch ein paar Mal in euer Feed spülen. Ähm, Gibt es jetzt noch, wir sind jetzt eigentlich mit dem Podcast-Programm fertig, eine große Empfehlung an die vier filme serien -Serie, die wir gerade gemacht haben. Jetzt wäre es noch an der Zeit, Dinge rauszuwerfen, so wo du vielleicht noch so lose Verbindungen zum Haupt, zu den Themen, die vielleicht auch am Slash laufen könnten. Also es gibt so zwei, drei Sachen, wo du sagst, das diskutieren wir jetzt nicht mehr im Detail, aber hey, der Aspekt, wenn sie beim Festival den Film schauen wollt, das könnte man noch machen. Zu dem Film, du hast Sino Evil vorher ist schon gefallen, aber gibt es da noch andere Filme, die man vielleicht verorten kann, die es jetzt nicht ins Hauptprogramm geschafft haben?
1: Also, sozusagen ausgehend, ausgehend von Piggy, natürlich spielt Bullying in vielen, vielen Filmen eine Rolle. Also, wenn man da den Themenkreis sozusagen rausgreift, spontan fällt mir da jetzt Sissy ein, mhm. ein, ein amerikanischer, nein, ein australischer Film, Entschuldigung, ein australischer Film über eine Influencerin die mhm. ähm, einen Kanal betreibt, der sehr erfolgreich ist, ähm, der gebaut ist auf Self-Care, mhm. der gebaut ist auf ähm, sozusagen Zen, auf Ruhe, auf äh, Frieden, Find Your Inner Peace in Pastellfarben mit einer so, so, einer, so einer lieblichen Stimme vorgetragen, kennt man ja. Genau, und die trifft dann im Supermarkt auf eine alte Schulkollegin und diese Schulkollegin wiederum äh, nimmt sie mit auf eine Hands Night, also mhm. quasi einen, einen, äh, Mädchenabend, einen oder? Mädchenabend, einen, einen Polterabend eigentlich sozusagen für eine Braut to be mhm. ähm, Der findet in einem Haus statt und dort trifft sie eben auf eine andere alte Schulkollegin, die eben unserer Hauptfigur Sissi gleich mit sehr komischem Blick entgegnet, weil die sagt dann, die hat mich ja damals... Extrem gebullied. Mhm. Und äh, unsere Hauptfigur Sissy hat aber keine Erinnerung mehr daran, Behauptet? was damals gewesen ist. Aha, okay. Und äh, fühlt, fühlt sich dann selber gebullied. Das Ganze wird dann umgemünzt, umgebaut in einen fast zufälligen Slasher, ja. muss man sagen. Also wo einfach aufgrund der aufgeheizten Stimmung diverse Dinge passieren die dann der einen oder der anderen zu Last gelegt werden könnten. Mhm. Ähm, und ein wunderbarer Film, der genau darüber nachdenkt. Ja. Auch ein Film aus der Zeit, möchte ich sagen, ist Bodies, Bodies, Bodies. Für den, glaube ich, brauchen wir jetzt keine große Werbung mehr machen. Ist ein A24. Das ist das Studio, was man schaut, Release. Bei einem, das Studio, also ja, genau. man das genau. Ich, genau. ich habe
0: einen Freund, der schaut wirklich einfach nur die Filme von A24 und füllt seinen Kinoprogramm damit. Auch ein bisschen
1: schade, aber ja, das ist ein sehr schöner, sehr schöner, moderner gen c slasher kann man sagen. Bei einer Gruppe von jungen Leuten. Ähm, Peter Davison, ich glaube der aktuelle Freund von irgendeiner Kim Kardashian, whatever, ich, ich da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, <lacht> der spielt auf jeden Fall mit, falls das irgendwem was sagen sollte. Ja, und die verschanzen sich auch in einem Haus, da geht, die machen eine Hurricane Party, mhm. also während eines Hurricanes quasi saufen uns an und dann fällt natürlich der Strom aus und dann gibt es quasi die ersten Toten ähm, und das Interessante daran ist, dass eigentlich… Ähm, die Kommunikationsform der Social Media, die dann eben nicht mehr funktioniert, weil eben der Strom ausgefallen ist und die Hände sind dann auch tot, ähm, sich überlagert oder umlegt auf äh, die reale Welt. Das heißt, jeder ist verdächtig, es ist ein bisschen ein Agatha christie it aufbau mhm. jeder könnte irgendwer sein und es werden wie auf Social Media ganz schnell Allianzen geschlossen, es werden ganz schnell Leute quasi ausgeschlossen, es werden es werden Rufmarktkampagnen sozusagen gegen einige andere angeleiert und so weiter und so fort und das fand ich extrem faszinierend einfach zu sehen, mhm. wie diese... Friends möchte ich es jetzt nennen, also gar nicht Freunde, sondern Friends, die sich vielfach auch über Social Media kennen ja. ähm, und dann dort in so einer existenziellen Situation landen. Und der macht wahnsinnig viel Spaß einfach. Ja. Okay. Also die beiden könnte ich jetzt noch herausgreifen, wo ich sagen würde, ne, genau.
0: Es gibt noch einen, gibt es nicht diesen ja. einen Film über den Influencer, der sich, äh, der irgendwie noch so einen Stunt haut, also ich, im Haus war, ja, Deathstream, genau. Ja,
1: Deadstream, ja, das ist, finde ich, einer, der tollen Midnight Party Movies des Jahres, also mhm. der funktioniert wie Sau einfach und ist nicht von ungefähr, wiewohl ich den Vergleich etwas zu hochtrabend finde, äh, mit den frühen Arbeiten von Sam Raimi mhm. verglichen worden, allein aufgrund der Inventiveness ja. äh, und der Radikalität und auch der toll, toll, tollen Effekte, die ja. der Film irgendwie hat, richtig, also ein quasi ein bisschen toxischer Influencer, der halt wegen, aufgrund eines schrecklichen Streams von Twitch verbannt worden ist, versucht sich zu mehr oder weniger rehabilitieren seinen Ruf mhm. irgendwie zu rehabilitieren äh, und macht einen Livestream aus einem Haunted House. Das hört sich jetzt an wie einen Film, den man schon 13.000 Mal gesehen hat. Aber ich kann vers versichern, dass Deadstream ist eine der tollsten Horrorerfahrungen des Jahres. Ähm, und ich glaube, wenn man den um Mitternacht äh, in einem hoffentlich vollen Filmcasino sieht, mhm. mit vielen Leuten, die hoffentlich erschrecken und schreien, dann glaube ich, wird das auch eine der tollsten Vorstellungen beim heurigen Festival werden.
0: Ja, Na cool. Passt. Dann sieht man sich ab 22. September in den drei vorhin genannten Kinos, also Start im Gartenbau-Kino, dann Filmcasino und eben Metro Kino Kulturhaus. Und damit, slash Filmfestival, ihr kennt es eh, alle Social-Media-Kanäle, slash Filmfestival. Ähm, Ihr seid am aktivsten auf äh, Twitter und ähm, Instagram, oder? Ja, das das Facebook
1: ja. auch, aber Twitter sind wir natürlich, Instagram sind wir, wir haben jetzt sogar einen TikTok-Account. Ja, okay, ja ihr genau. Seid sehr also wir, wir uns ein bisschen davor. Ja. Wir sind auf Letterboxd ähm, als Festival, als ja. HQ auf Letterboxd. Da kann man auch alle, so, also, also auch unser Archiv, also man, da kann man sich anschauen, sozusagen, was wir seit 2010 alles gezeigt haben am Festival.
0: Aber rated ihr einfach alle Filme
1: 10 von 10, weil ihr gezeigt <lacht> habt? So. Wir raten gar nicht, wir raten gar nicht. Das ist eine neue Funktion von Letterboxd sozusagen, wo man als Filmfestival oder kulturelle Institution okay, eine Seite sozusagen kann. anlegen kann und da können uns Leute folgen und sozusagen auch so ähm, am Laufenden bleiben ah, ja, cool, und uns in Kontakt treten. Genau. Das
0: macht Letterboxd um einiges interessant <lacht> 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 Na cool, passt. Dann sieht man sich im Kino. Danke, dass du da warst. Ja, vielen, Danke, vielen Dank für dass, die Einladung. dass Slash bereit ist, über Chucky zu reden. Ja, ich sehr,
1: ich sehr gerne und immer wieder.
0: <lacht> Wir sehen uns dann im Kino. Ciao. Ciao. Genau, wir freuen uns irrsinnig aufs 13. Slash Film Festival und jetzt gibt es noch ein kurzes Update auf unser kommendes Podcast Programm. Nach dem Slash stürzen wir uns in den Oktober und ihr wisst, Oktober ist Halloween. Halloween hat immer einen ganz wichtigen Platz in unserem Flip the Truck Podcast gehabt und dieses Jahr gibt es eine Horror-Filmklassiker-Retrospektive mit dem österreichischen Filmmuseum und wenn ihr geglaubt habt, dieser Podcast ist der letzte Podcast, der sich um Chucky dreht, muss ich euch enttäuschen. Auch im nächsten Podcast ist die Killerpuppe wieder vertreten. Wir diskutieren über Chucky und seine Braut, Bride of Chucky, und diskutieren in diesem Kontext drei Filme, nämlich The Bride with White Hair, The Bride of Frankenstein und Exorzist 3, wie diese Filme zusammenhängen, also drei haben zumindest mal Pride im Titel, aber da gibt es noch andere Parallelen und wir freuen uns das gemeinsam im Filmmuseum zu erkunden. Unser Flittertruck Vierergespann ist dann im November wieder vor den Mikros. Wir haben uns interessanterweise auf einen Film geeinigt, der im Sommer in den Kinos gelaufen ist und eigentlich wollen wir noch immer über diesen Film reden und hätten das vielleicht auch gar nicht vermutet, wie wir unsere Anfangsjahresplanung gemacht haben. Am Programm im November steht Elvis. Ja, wir sind auch überrascht, aber es war der Film, wo wir eigentlich enthusiastisch waren und gesagt haben, na, der Film bietet genug und wir werden wieder drei weitere Filme finden, die Elvis kontrastieren. Unser Programm ist also quasi mal bis November da. Man sieht sich hoffentlich in den Kinos und es wird dann auch um die Festivalzeit herum auch ein paar soziale Events geben, äh, beispielsweise den die viernale Nachbesprechung wird dann auch anstehen, da werden wir ähm, wahrscheinlich Events machen und wenn ihr da unbedingt up-to-date bleiben wollt, um herauszufinden, hey, wann äh, gibt es die Nachbesprechungen, wann können wir uns treffen, wann können wir gemeinsam über Filme plaudern, dann lege ich euch ans Herz geht's auf unsere Website und ähm, tragt euch einfach in den Newsletter von uns ein, den ihr auf der Website findet und auch bei dieser Podcast-Episode sollte ein Link zum Newsletter sein, dann solltet ihr diese Updates definitiv nicht verpassen. Jetzt aber ab ins Kino, viel Spaß am Slash Film Festival und ich hoffe, man sieht sich in den Kinosälen im Filmcasino Metro Kino Kulturhaus bei diesem extrem coolen Festival. Bis dann! Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.